0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן, לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, בוקר של חדשות סוערות, אבל אנחנו ממשיכים כאן עם מדע וידע כהרגלנו. מה בשעה הראשונה על הסיבות לגירוד על זאבים בצ'רנוביל, על מיטות קבורה רומיות ועל מצבו העדכני של הים התיכון. עורכת אלכס לוי קר, מפיקה תמר בנימין, סייעה בתחקיר מאיה לוי, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. <ע durumda>
3: ומה הבתים עושים, עומדים, והעננים, נושאים, נושאים, והקוצים, עושים
4: שרפות.
2: אנחנו ממשיכים לגייס את מיטב המומחים שלנו עבורכם ועבור השאלות שאתם מציגים לנו בעמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים. והבוקר אנחנו פותחים עם השאלה של המאזין סיני גינת, שאלה שגרמה לנו לגרד בראשנו ולתהות מה זה גירוד ולמה אנחנו מתגרדים. אנחנו פונים לביולוגית ורד שפירא לתשובות. שלום.
1: שלום, שלום, זה יום דרווין שמח. אה, יום דרווין כן, שמח. כן, 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 זה היום. כן. אה, וואו, וואו, כן. <laughs> אז זה יום מושלם לעסוק בשעות אבולוציוניות מעניינות כמו למה לעזאזל אנחנו מתגרדים. וגירודים.
2: אוקיי. Okay. Yeah. כלומר, okay. yeah. אנחנו
1: קושרים את דרוון לגירוד, הבנתי, בסדר ha- גמור. הכל, הכל קשור לאבולוציה. Um, אבל עקיצות ו- וגירודים והתגרדויות זה באמת משהו שהוא נורא נורא מטריד. Mm-hmm. ואנחנו מתגרדים מכל מיני סיבות, לא רק עקיצות של חרקים ולא רק... Uh, um, um, טפילים שנטפלים אלינו, אלא אנחנו מתגרדים למעשה עשרות פעמים ביום. זה קורה בגלל אלרגיות, או בגלל יובש, או מחלות, או החלמה של פצע, או אפילו מכל מיני סיבות מסתוריות שאנחנו הופכים לדבר עם למה פתאום יש איזשהו גירוד, ואנחנו מוכרחים לגרד את המקום הזה ולגרום לאיזושהי הקלה. עכשיו, יש עוד כל עניינים עם גירוד, כי עקיצות זה בעצם, גירודים זה, זה כאילו מדבק, נכון? אנחנו רואים מישהו מתגרד, אנחנו גם מתגרדים, ולא תמיד ומה שמעניין ביולוגית בגירודים זה שאין אזור של גירוד במוח. כלומר, יש כאן איזושהי תחושה על החלק החיצוני של הגוף, ותמיד בחלק החיצוני, אף פעם לא מגרד לך בלוויה ובזכות. ואין לה, ב- לה ביטוי במוח, לתחושה הזאת? יש, אבל אין לה אזור ספציפי. אוקיי. עכשיו, אז, אז יש לנו uh, ג- גירודים, הם, יש כל יש גירוד כרוני, יש גירודים שהם תופעות לוואי בכלל של מחלות או של תרופות. ואנחנו לא כל כך מבינים, אבל יש לך המון שנים לא כל כך הבינו מה זה הדבר הזה. אבל הגדרה... אולי נתחיל אחרי... בגירוד,
2: שאנחנו אומרים, אוקיי, זה הגיוני, יש עקיצה, אז הייתי חושבת שאולי הגירוד נועד, לא יודעת מה, לסלק איזה ארס, משהו מנגנון כזה.
1: יפה, זה, זה כבר ההסבר ה- האבולוציוני ללמה אנחנו מתגרדים, אבל הרבה לפני שלמה אנחנו מתגרדים, מה זה בכלל גירוד, וגם זה משהו שנורא קשה להגדיר אותו. זה כאילו משהו שאנחנו עושים כל הזמן, אבל לך תגדירי מה זה. אז הגדירו את זה בתור, מין הגדרה כזאת כללית של אי נוחות שמעוררת רפלקס להתגרד. שזה בעצם ההגדרה הכי הכי hey, כללית. אוקיי, זה לא, לא הגדרה
2: של שום דבר, מה זה?
1: בדיוק, זה ממש לא הגדרה. אז באמת, נתחיל מהגירוד הבסיסי, כמו שאת אומרת, הגירוד שנובע מאיזושהי עקיצה. עכשיו, הרבה מאוד שנים... היינו מתגרדים, היה איזשהו גירוד, הייתה, הייתה לנו איזושהי אה, מחלה ש, אה, שמעוררת פריחה שיש בה גירודים, והתרופה המיידית הייתה אנטי-היסטמינים, אז נבין מה זה ההיסטמינים האלה. אז גירודים שנגרמים בגלל עקיצות למשל, אם עוקץ או אותך יתוש, אז היתוש הזה, אה, כשהוא, אה, כיתושה, כשהיא מחדירה את הצינורית שלה כדי לשאוב לך את הדם, היא גם מזריטה כל מיני חומרים נוגדי קרישה. והחומרים לא מגדלים כפי שאז הם מעוררים את מערכת החיסון, 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 החיסון שלנו ומערכת החיסון מיד שולחת תאי, תאי, תאים של מערכת החיסון לאיזור עקיצה והם מתחילים להפריש כמות גדולה של איסטמין עכשיו, האיסטמין הוא חומר שהגוף מפריש כדי להרחיב את כלי הדם כדי להעצים את התגובה החיסונית כדי לשמור על הגוף אבל כשהם עושים את זה הם גם מעוררים את תאי האצה והאוריים וזה גורם לתחושה של ההקצוץ וה, והצורך שלנו לגרד במקום הזה. עכשיו, אם נלך עכשיו ללמה ל- זה קורה, לאותה סיבה אבולוציונית, אז נחשוב שאולי היתרון האבולוציוני בדבר הזה, זה שכשמתעוררת כזאת תגובה, אתה מיד מזיז את היד שלך, ואתה מנסה להסיר את הטפיל, או להקל על עצמך, בגלל שככה זה נותן לך יתרון, כי אתה בעצם מסיר את אותו מזיק שכרגע מתנפל עליך. אז זאת ההשערה לגבי ה- היתרון, וזה למעשה החשיבה של למה אנחנו מתגרדים. אבל מאז, בשנים האחרונות למעשה מתגלים עוד כל מיני דברים לגבי גירוד, ששופכים אור חדש על, ה- על העניין הזה של קצוץ. למשל התגלו עוד כל מיני חומרים שהם לא היסטמינים, שמעוררים גירוד, שעושים איזושהי תגובה. שגורמת לנו להתגרד, שזה כל מיני חומרים, חלבונים שנמצאים על צמחים שגורמים לתגובת גירוד למשל. או למשל כל מיני תרופות שאנחנו נוטלים אותן, ותופעת הלוואי של התרופה הזו זה איזשהו הקצוץ ואיזשהו גירוד שגורם לנו לרצות להתגרד בצורה בלתי נשלטת. אז זה לא רק טיסטמינים, יש כאן יותר חומרים ש- שמסוגלים לעשות את, ה- את התגובה הזו. ואז יש עוד עניין, כי ניסו במשך שנים... חשבו שאותם אה, אה, תאים שגורמים אה, לכאב הם גם אותם אה, תאי הצב שגורמים לנו להתגרד. ויש איזשהו קשר בין כאב לבין גירוד. כי החשיבה הייתה שאולי גירוד זה כאב בעוצמה מאוד מאוד נמוכה, ומה שמבדיל זה העוצמה של הגירוי. כי, <אח> כי למעשה... כי למעשה, נכון, יש, יש איזה עניין שכש... מה שעוצר את הגירות זה לפעמים כאב. אם אתה לוחץ על מקום שהוא מאוד מאוד מגרד, או שאתה צובץ מקום שהוא מאוד מאוד מגרד, אתה גורם לאיזושהי הקלה רגעית או איזושהי הפוגה בתחושה הזאת של הגירות. אז חשבו שמדובר פשוט בעוצמות שונות של אותו הדבר. כן, אבל אה... זה... כאב זה כאילו פשוט מבלבל את הגירות. אתה עושה أو... כואב, אז זה... אז, 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 יש, אז יש תיאוריה נוספת שהיא תיאוריה ספציפית שהיא אומרת בעצם שמדובר כאן בתאי הצו נפרדים. יש תאי הצו שמופעלים לחישת כאב ויש תאי הצו שמופעלים לתגובת גירוד. ושלמעשה התגובה שלנו לכאב היא לעצור והתגובה שלנו לגירוד היא להמשיך. אז יש לנו שתי תגובות שונות משני מנגנונים שהם לגמרי אחרים. אז יש כאן עוד כל מיני דברים שאנחנו ככה מנסים ומגלים דברים מאוד מאוד די-פקודתיים על גירות ועל כאב ועל הקשר ביניהם, אבל אנחנו לא באמת יודעים עד הסוף למה זה עובד, ובגלל זה אני כל כך אוהבת את השאלה הזאת, כי שאלות שמראות שלמעשה אנחנו לא באמת יודעים, כי אין לנו כל כך מושג עד הסוף לגבי המנגנונים, ואלה שאל, שאלות שמסמכות אותי, כי למעשה יש עוד המון מה לחקור. אבל... כן חושבים, הסברה היא שהגירוד זה משהו שהופיע במהלך האבולוציה כאמצעי לסילוק של כל מיני מזיקים, לסייע בסילוק של כל מיני צמחים רעילים שנגענו בהם, ולמעשה גם יש דיון אבולוציוני שמדבר על זה שהדבוק הזה, ההדבקה הזאת של גירוד, שכשמישהו מתגרד אתה מיד מתחיל להתגרד גם, אז כנראה שיש כאן איזשהו יתרון לקבוצה. שנמצאת ביחד, שאחד מתחיל להתגרד, האחרים נדבקים ממנו מעצם זה שהם כן, הוא בעצם ואיזהות. מסמן לו,
2: אולי יש כאן פרושים כן, או תפיל אחר.
1: וזה נותן איזשהו יתרון קבוצתי לכל הקבוצה. <אז> אבל יש עוד המון מה לחקור.
2: בסדר, אולי אני אצטרף לקבוצת גירוד ואני אדבר אחר <laughs> מומלץ. <laughs> לממצאי. Uh, תודה רבה לך, הביולוגית uh, ורד שפירא, ותודה רבה גם למאזין uh, סיני גינת, ששלח לנו את השאלה הזו. Uh, הוא כתב אותה בעמוד הפייסבוק, שלושה שיודעים, וגם אתם מוזמנים לעשות כן. תודה רבה. יום טוב. יום טוב. אנחנו עם מחקר חדש שמלמד שזאבים שחיים באזור צ'רנוביל פיתחו עמידות לסרטן. אנחנו רוצים להבין כמובן איך זה קרה. ובכלל ללמוד על כל מיני מנגנוני הישרדות ושינויים מהירים יחסית שעוברים על בעלי חיים כתגובה לסביבתם המשתנה, כמובן בעיקר בגלל בני האדם. נפנה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. שלום, שלום,
5: בוקר
2: טוב. בוקר אור. בואי נתחיל מהזאבים הללו, זה די מדהים. כן. בוא נתחיל מצ'רנוביל. אוקיי. אני חושבת שכולנו
6: יודעים
5: מה קרה בצ'רנוביל, זה היה פיצוץ במתקן שבעצם מייצר אנרגיה גרעינית ב-1886, וזה גרם לזה שבעצם פינו את כל היישובים הסמוכים באוקראינה, ששם צ'רנוביל נמצאת, וגם בבלערות, שממש ליד. ועד היום יש אזור של רדיו 30 קילומטר בערך, שנקרא... צ'רנוביל אקסקלוז'ונריה, שבעיקרון יש שם... אסור להיכנס. אסור להיכנס. שעדיין יש בו רמות קרינה גבוהה. אפשר להציג אישורים להיכנס לשם עם הגנה נתאימה, ציוד מוגן מתאים, ויש גם אפילו אנשים שצריכו למצוא את דרכם חזרה לכל מיני יישובים שם, אבל באופן רשמי אסור לגור שם, ואין שם כמעט בכלל בני אדם. אבל עדיין יש שם חיים. אה,
2: זאבים אה, אולי לא, לא קרו את השלטים, או...?
5: הם לא קרו את השלטים. אה, לא רק הזאבים, יש שם מערכת אקולוגית שלמה, מדו-חיים אה, וזוחלים ועד, אה, ועד זאבים באמת. אי, כולל חזירי בר, צבעים, ביזונים, כל מיני, אה, וכל מיני יונקים, והזאבים הם טורפי ער של, ה, של האזור הזה. עכשיו, התורפי על אמורים להיפגע באופן הקשה ביותר בקרינה בעצם, כי אה, גם המזון שלהם הוא רדיואקטיבי וגם המזון של המזון שלהם הוא רדיואקטיבי. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים בשרשרת המזון, ועולים לראש שרשרת המזון, ככה אנחנו נצפה שבעלי החיים בעצם אה, יצטרכו להתמודד עם עוד יותר קרינה.
2: מצד אחד, מצד שני זה גם עובר יותר א- א- פילטרים, יותר עיבוד, נכון? ככל שיש יותר תחרות פה. כן, אבל הם
5: גם מקבלים weeds. את הקנינה הישירה. <laughs> זאת אומרת, כן, הם זה מקבלים זה מלא, לא, זה את זה מכולם במקורות. Taped...
2: דיברתי על זה שאמרת שזה יותר גבוה בשרשרת, אני, אני לא יודעת אם כן. הדבר הזה הוא יתרון או חיסרון.
5: אבל מה שבעצם ראו חוקרים שהתחילו לחקור את הזאבים שגרים באזור הזה ב שהם ממש משגשגים, לא רק שהם שורדו, שהם ממש שגשגו. האוכלוסייה שלהם הייתה תפופה, בבדיקת צפיפות הזאבים לשטח, פי שבעה מאשר בשמורות בבלארוס שהן מחוץ לאדרות. זה נשמע
2: כמו עניין לפינת גיבורי העל שלנו, זאבים שנטענו באנרגיה גרעינית וכעת הם משגשגים.
5: אז הם לא נטענו באנרגיה גרעינית, אבל מה שהחוקרים חושבים זה שהם... בכל זאת מסוגלים להתמודד איתה טוב יותר. שמו קולרים על הזאבים האלה שכוללים גם מדי קרינה, וראו שהם אכן נחשפים לקרינה גבוהה. אבל כשלקחו לעמדם ובדקו את הגנים, גנים שלהם ראו שבהשוואה לאוכלוסיות אחרות, גם בבלרוס וגם בארצות הברית, של הזאבים, יש להם שינויים בגנים, שהם חושבים שזו תוצאה של באמת תהליך רזולוציוני מהיר. ש... כי הגנים האלה זה גנים שמעורבים בפעילות של מערכת ספציפית נגד סרטן. אז הם לא יודעים בדיוק אם זה גורם להם פחות בסרטן, אם זה גורם להם להתמודד טוב יותר או לשרוד טוב יותר סרטן כשהם חולים בסרטן, אבל נראה שזה עושה להם משהו כדי לה... להקנות להם עמידות, לפחות
2: חלקית, אה, בפני סרטן. לסרטן. ו... תגידי כמה דורות בעצם, כמה דורות בעצם של נגיד אנחנו רואים, זה קרה ב-86, כמה כן. דורות של זאבים אנחנו מדברים, פחות או יותר? אז אנחנו מדברים על אה,
5: אה, לפחות איזה 20 דורות של, של זאבים. הם
2: אה, כמו כלבים, הם מתרבים אה, בגיל מאוד צעיר. אוקיי, אז זה הגיוני? אולי לנו זה נראה כאילו שינוי גנטי תוך כלום זמן? אולי זה שינוי כן, גנטי, גנטי, גנטי סביר? גנטי מאוד מהיר, שינוי
5: אבולציוני מאוד מהיר. ומה שהחוקרים גם אומרים זה שזה באמת, אנחנו רואים את זה, כמו שהזכרת, במקומות אחרים שבהם יהיו השפעות של בני אדם, כי ההשפעה של בני אדם היא מאוד מאוד חזקה. בעצם זה יוצר ברירה מאוד מאוד, וזה חוזר על הבעלה ברירה מאוד מאוד חזקה על בעלי החיים. זאת אומרת, מי שלא היה ת, לו ת, את ה... ברירה חזקה,
2: תסבירי רגע את המינוח הזה.
5: ברירה חזקה זה אומר שהרבה נתים. עם הרבה עשר. זאת אומרת שבמקרה הזה, מי שלא היה לו את המוטציות הנכונות במרכאות שעוזרות לו להתמודד עם הקרינה, פשוט לא שרד. אז ברירה חלשה למשל, זו ברירה שנותנת לך עוד כמה אחוזי סיכוי לשרוד על פני האחרים. אבל פה אנחנו מדברים על ברירה שרוצת לך סיכויים הרבה 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 יותר טובים מאחרים לשרוד.
2: כן. רגע, לפני שנמשיך לשאר בעלי החיים, שיש לנו עוד כמה דוגמאות באמת לשינויים כאלו. ספציפית, אנחנו מדברים פה שוב על שינוי גנטי שנותן עמידות מסוימת לסרטן. זה משהו שכרגע החוקרים בודדו אותו, בודקים אותו. הם איך ניתן לשאול אותו, אלינו כמובן. כן, הם עוד לא יודעים בדיוק
5: איך זה עובד, הם רק יודעים באיזה גנים אנחנו ראינו הבדל בין... הזאבים האלה לזאבים אחרים. וכן, הם מנסים לבדוק בדיוק מה המוטציות שקרו ואיך הן עוזרות להן, כי את זה אנחנו עוד לא יודעים. איך בעצם זה עוזר כן. להם להתמודד עם התחינה.
2: אוקיי, okay. באמת אנחנו מדברים שוב על עוד בעלי חיים שעשו את השינויים המהירים האלו. בשבוע שעבר דיברנו כאן על מחקר שעסק באשים ובאור. מחקר שבעצם אמר שהאור מבלבל את האשים, שהם נמשכים אליו אולי, אבל אז כן, זה בעצם זה... דופק להם את המערכת.
5: זה מחקר <אז> נהדר, הוא בעצם אומר שהם לא נמשכים אליו, הם, הם, הם משתמשים בו כדי, הם חושבים שזה הירח, והם משתמשים בו כדי לדעת מה למעלה ומה
2: למטה. כן, כן. אבל אבל הם עכשיו הם, אני רואה שיש מנורה, אשים לא... שאפילו בעצם פיתחו איזשהו שינוי, והם כבר לא נמשכים לאור. הם uh,
5: הרבה פחות uh, מתבלבלים ממנו, הרבה פחות מתרגשים. זה מחקר באמת שהיה באירופה, באזורים בצרפת ושוויץ. חוקרים עטפו זחלים של עש הפילחון, זה נקרא בעברית, ועשו אותם מאזורים שהם מאוד כפריים, שאין בהם כמעט זיהום אור, ומאזורים עירוניים, שיש בהם הרבה מאוד זיהום אור, וכשבחנותם היה הבדל של 30% במשיכה לאור, או, או בבלבול מהאור, בתגובה לאור, אז העשים בעיר שהם כבר... הם במשך הרבה דורות, כי כדור של אש זה, זה די קצר, במשך הרבה דורות נחשפים לזיהום אור, הם פ- פשוט פחות התרגשו מזה. אה, שוב, כנראה בגלל שהייתה ברירה חזקה שהאור המלאכותי אה, כל כך דיבר אותם, אבל כהרבה כך הרבה עשים הרבה מאוד, שנשארו אה, אלו שהם עמידים. כן, mm-hmm. בדיוק. והעבירו mm-hmm. את התכונה הזאת הלאה. אז כן, אנחנו mm-hmm. רואים כן. את זה הרבה בזיהום אור, בזיהום אה, קרינה, גם בזיהום של מים. יש מחקר מנהר ההדסון בניו יורק בארה״ב שבמשך עשרות שנים שוחררו עליו חומרים רעילים ועדיין יש בו חומרים רעילים בעיקר במשקעים בתחתית שלו בגלל שהם מצטברים שם והם מאוד רעילים לדגים, בדרך כלל הם פוגעים בעוברים של דגים והרבה מהעוברים האלה מתים אבל הם גילו שיש איזה דג, איזה מין של שיבוטה שהם פיתחו עמידות לזה, ולמרות שהם מה שנקרא bottom feeders, הם אוכלים מהקרקע את הסרטנים והקונכיות. כלומר, הם ממש עומדים על המשקעי בוץ הרעילים ונחטפים להרבה מאוד רעל, זה לא ממש מזיק להם. וזה לדגים האלה וההדסון, דגים מאותו מין בנערות אחרים, הם רגישים פי מאה לחומר הזה. אז
2: מה, אנחנו לוקחים את זה למשפט הבנאלי, מה שלא הורג אותך מחשל אותך, זאת אומרת שכמות מסוימת, אולי נסבלת, לא אגיד קטנה, אבל נסבלת בעצם, מייצרת עמידות. במקרה של מימים
5: זה כן. האירוניה במשפט okay. הזה כמובן, שאם את מסתכלת על הפרטים, לגבי הפרט אולי יש כאן בעיה. זה בהחלט והיא. הורג אותך. Okay. <laughs> <laughs> okay. וגם מה <laughs> שהמדרגים האלה... אחת
2: הדוגמאות הכי יפות היא על פילים, <laughs> נכון?
5: כן, פילים הן דוגמה מאוד נחמדה. גם, כאילו, נחמדה זה <laughs> במובן מסוים. אז זה היה מחקר על פילים במוזמביק, שהם ניצודו הרבה בשביל החטים שלהם. והפילות הנקבות, באופן טבעי חלק מהן נולדות בלי חטים, אין להן חטים. והם ראו שעם השנים השיעור שלהם באוכלוסייה מאוד עלה. במיוחד בזמן מלחמת אזרחים במוזמביק, שזה היה מ-77'-92', היה הרבה מאוד צייד של טילים בשביל החטים שלהם. ולפני המלחמה השיעור של הטילות בלי החטים היה 19%, ואחרי המלחמה הוא היה 51%. אז זה גם פשוט בגלל ש... הצדו את הפילות עם החטים, אבל זו uh, תחונה שעוברת בתורשה, מה שאומר שעכשיו יהיו uh, לאורך זמן, uh, גם יפסיקו את הציד היום, פחות ופחות, uh, uh, יהיה פחות מבעבר uh, פילות עם, uh, עם חטים. אז רגע, הם זה הם לא מנגנון הגנה, הגנה, זה
2: פשוט הוצאה של זה שיש אה, פילות שבאופן טבעי אין להן חטים, את השאר צעדו, מי שנותר להתרבות הוא יותר פילות ללא חטים שמעבירות את התכונה הזו כן, אה, כן. לצעצעים שלהם. אבל בעצם זה גם
5: שקרה אצל הזאבים. היו כאלה עם מוטציה שהקנתה להם
2: עמידות, השאר
5: מתו, <laughs> והם <laughs> נשארו להעביר את, ה, את המוטציה שלהם הלאה.
2: כן, רגע, אני רוצה לחשוב למה זה שונה, אני בטוחה שזה שונה קצת. זה תמיד להסתמך תשמיד... על איזשהו מגוון שיש באוכלוסייה.
5: פה זה היה כבר כן. יותר גדול מלכתחילה.
2: כן. תראי, לדברים האלה, אבל נגיד בזאבים לא מצאנו מחיר. כלומר, זה נראה לנו כזה מין ווין uh, ווין. אבל במקרה של החתים, להיות בלי חתים זה גם לא רק זה... כאב.
5: זה לא רק כאב, זה פחות הגנה, בהחלט. <אז> יש גם הזדים, אנחנו עדיין אה, אה, לא יודעים בעצם אם, אה, אם יש להם איזה מחיר במשהו אחר או לא, אה, כי אנחנו רק מתחילים לחקור אותם. אה, אנחנו כן יודעים שהם מאוד משגשגים, אבל יכול להיות שזה לא בגלל... אה, אה, אנחנו מניחים שהם לא, כמו שאמרת, גיבורי על שהוטענו מהקרינה. אה, כנראה שהסיבה שה, לשגשוג היוצא דופן שלהם הוא פשוט אה, שאין שם בני אדם. שזה קצת אה, מטריד לחשוב שאנחנו אה, מפריעים הזאבים יותר מקרינה של צ'רנוביל, אבל נראה שזה המצב.
2: כן. טוב, אנחנו, כמו שאמרנו ברשת השיחה עם ורד, אנחנו בעצם מציינות היום את אה, יום דרווין, ואי אפשר ש... פשוט... שלא לטהות... יום הולדת. יום הולדת מ-215 מה... יום. אה. וואו, לא רואים עליו. אי אפשר שלא לתהות מה הוא היה אומר לנוכח כל השינויים האלה. אני חושבת שהוא היה אומר, אמרתי לכם בעיקר, אבל... כן, כנראה. נכון. זה
5: היה מאוד נרגש לגלות על הגנטיקה שהוא לא ידע עליה כלום.
2: כן. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
5: תודה רבה, להתראות.
2: אנחנו עם uh, גילוי מדהים. באתר בנייה בלונדון התגלתה לראשונה בשלמותה מיטת קבורה מהתקופה הרומית וחפצים נוספים. אנחנו רוצים לשאול בכלל, מה היא מיטת קבורה? ומה היא עושה בלונדון? נפנה לאהוב הקהל, הדוקטור גיא שטיבל מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. שלום.
7: בוקר טוב, שלום.
2: בוקר אור. אז קודם כל, המיטה התגלתה בלונדון? זה דבר שקורה הרבה, עתיקות רומיות בלונדון?
7: Um, התשובה היא כן, אני אפשר להידרש אולי לראש ממשלתנו הראשון שנהג להגיד שירושלים הייתה עיר כשלונדון הייתה רק כפר דגים. Um, מצד אחד הוא צודק, מצד שני um, באמת באזור uh, של הסיטי, נוף ממש, ככה במרכז uh, העיר, uh, שאז נקראה נקרא לונדוניום. Uh, ומכאן גם uh, השם, זאת אומרת זה שם uh, לונדון, הוא, הוא שם רומי. Uh, במרכז העיר אנחנו מכירים uh, ממש בלב הפועם של uh, מגדלי העסקים והאזור וה, uh, של אפילו הטאוורס לנדון uh, הייתה בעצם uh, המושבה, הקולוניה הזו, uh, ולכן כבר... Uh, מהמאה ה-19 ואילך הרבה מאוד עתיקות מתגלות ובמיוחד החל משנות החמישים והשישים כשלונדון מאוד מאוד התפתחה התגלו לא מעט חפירות. מה שמעניין בהקשר הזה עצם הגילוי אומר לנו שאנחנו לא בתוך העיר אלא קצת בשוליים מכיוון שכלל רומי גדול וידוע ותכף נדבר הדבר הזה, ואפילו נדבר על למורים, נצליח לחבר למורים ביום הזה. הטומאה בעצם של המת היא הדבר הכי משמעותי, ולא קוברים בתוך העיר, זאת אומרת, עצם זה שחופרים קבר, ברור לנו שאנחנו נמצאים מחוץ לעיר, זה דבר... ומה שמיוחד בממצא הזה הוא באמת האיכות של השימור. למעשה שהתגלתה מיטת עץ. אני אגיד רגע משהו על החומר, ואז אם תרצי ככה נפתח קצת את ההיבט שקשור למה עושה שם המיטה באמצע לכאורה, שום מקום. ה- היתרון במרחבים האלה של אנגליה זה שיורד גשם והרבה גשם ואדמה, במיוחד באזור של ה... נהר של הטמס היא באמת מאוד ספוגה במים ומה שקורה זה שבחפירות שם מדי פעם מתגלים סוג של ניסים של חומרים שבדרך כלל לא משתמרים בחפירות אנחנו רגילים לראות עץ ואור למשל בחפירות במצדה או בחפירות במדבר יהודה אז באמת יש שימור נפלא בגלל היובש במרחבים של אנגליה, במיוחד uh, באזורים האלה או בצפון אנגליה, אנחנו מקבלים uh, תנאים אנאירובים uh, בעצם כמו מתחת למים, כמו בחפירות תת-ימיות. Uh, Uh, ולכן פה ושם uh, קורים הניסים האלה ובאמת uh, משהו כמו uh, uh, מיטה שלמה, זאת אומרת חשבו במושגים של שז לונג, מעין uh, 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 כזה, uh, גם לרומאים היה את השלוש שתיים אחד וזו לא המצאה של uh, שנות השבעים שלנו. Uh, אז uh, נמצא בעצם, נמצא מיטה כזאת uh, שלמה כמעט לחלוטין, וזה ו- בהחלט uh, דבר מרגש.
8: אבל
2: זה שזלונג של אנשים מתים, <אח> לא של חיים. <אח>
7: זה, זה, זה מוזר לדבר בבוקר כזה שמצד אחד אנחנו מקבלים את הידיעות על חילוץ של שני אנשים חטופים ומצד שני נפרדים משני חיילים אז אני חושב שזו דוגמה לכמה המוות והחיים מתערבבים ביחד וכמו שלאל יש את הבית שלו שזה המקדש אז גם למתים יש את הבתים שלהם והרבה מאוד פרקטיקות כולל כאלה שחגגו דברים מסוימים היו, היו נוכחים, זאת אומרת, למשל, מיטה שכזו היא בעצם, או מיטה או ספה או קורסל, זה, נגיד ספה אולי, זו מילה יותר מדויקת, שימשה בטריקליניום, בעצם חדר האירוח מעין סלון שכזה, שבו היו יושבים בהסבה של חטא, נשענים לצד שמאל ושותים, אה, אוכלים ואז שותים אה, אלכוהול, אה, ומיטה... כזו שימשה גם את המת אה, לא רק אה, בתהלוכה שהובילה אותו ממקום מותו או מקום או מותה, ותכף נדבר אולי גם על ענייני המגדר, אלא גם, אה, גם אה, בדרך לקבר וגם בקבר עצמו. זאת אומרת, הקבר הרבה פעמים מוצב בצורה שמהדהדת קצת. גם את ההיבט הזה של הבית של המת, אנחנו מכירים מכמה קברים מאוד מפוארים באיטליה, בהולנד למשל, ועכשיו גם באנגליה, ממש מהממצא הזה, גם את התיאורים שמתארים את המעין סעודה כזו, חגיגה כזאת. עכשיו, העמיתה עצמה נועדה... לטקס שלם, וצריך להבין ש- שהמוות כחלק כ- 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 מההליכים שאנחנו עוברים גם בחיים, ושעון החיים שלנו מתחיל לתקתק, זאת אומרת מישהו יגיד שזה בין שעון עצר ברגע שאנחנו נולדים, אנחנו מתחילים <laughs> לספור, לא שאנחנו יודעים מתי, אבל מתי ניפרד מהעולם הזה, אבל מבחינת הקדמונים, אני חושב שגם בינינו, יש כאלה שרואים בזה רק חלק או שלב מהחיים, ו- בעצם יש לנו גם את היציאה מהבית אל המרחב הציבורי ובסופו של דבר גם ההגעה למקום ההטמנה. בעולם הרומי הדבר הזה היה חלק ממה שאני הרבה פעמים אומר לסטודנטיות ולסטודנטים שלנו באוניברסיטת תל אביב מדברים על הפרפורמנס, זאת אומרת ה- ה- זה סוג של הופעה, יש בחיים שלנו, אז אנחנו חושבים על מסיבות או חגיגות או ארוחת יום שישי כ- כסוג של במה כזאת שיש תפקידים ואב ו- הבית ואם הבית והילדים וכל אחד יש לו מנץ <laughs> התפקידים שלו גם ההיבט של ההלוויה היה דבר שכזה, שהיו בו הרבה מאוד קודים מסורתיים. הרומים מדברים על עמוס מוראי, בעצם המסורת, הייתי אומר, של האבות והאימהות, זאת אומרת של האנצסטרס, של הקדמונים, והם מאוד מאוד נוכחים. כולל <ד> נוכחים... <ד>
2: כמובן שיש הבדלים בין המעמדות, אבל האם כולם בכלל זכו לקבורה כזו?
7: לא. لا, לא, לא. זה, זה ממש, את צודקת מאוד בשאלה הזאת. אנחנו קודם כל די ברור שמדברים על מישהו ממעמד גבוה, המיטה עצמה עשויה מעץ אלון, ככה 밤, ב- במסורת, הייתי אומר אפילו המקומית, הטובה לאורך כל השנים. ברור לחלוטין שאנחנו מדברים על מישהו ממעמד הרבה יותר גבוה, וגם רואים את זה מחפצי הלוויה, תרתי משמע, בהקשר הזה. רוב האנשים, ושוב, אנחנו, זה תלוי באיזה תקופה רומית אנחנו מדברים, כי הדברים קצת השתנו מקבורה, ואחר כך זה עובר לקרמציה, ואז חוזר לקבורה לאינומציה הרגילה, אבל uh, ההטמנה בעצם uh, בקבר. אבל בתקופה הזו אנחנו בעיקר מדברים על קרמציה. Uh, אנשים שלא היה להם כסף, uh, פשוט הייתה קרמציה uh, וזהו, וה... Uh, uh, בני האנוש, כי הם, הם, לא היו, הם, הם לא נחשבו לאנשים, זאת אומרת, זה עצוב להגיד, אבל בעולם ש, שבו יש עבדים ובו יש דרגות מתחת לבני אדם בעצם, ש, שרואים אותם כרכוש, סופרים אותם כחלק ממשק הבית, אבל, אבל ממש כרחוש, אלה לפעמים אפילו לא, לא זכו לקבורה מסודרת, ולפעמים ככה ממש נזרקו לבורות, ואנחנו מכירים, מכירים למשל של גלדיאטורים שממש הושלכו. כאלה שלא זכו לקבורה נאותה, היו יכולים לשוב, אני לא אגיד ולנקום, אבל אלה הם הלמורים. זאת אומרת, החייסות שאנחנו מכירים, הכל כך חביבה מן הדגסקר, בין אם זה סרטים כאלה ואחרים אמריקאים mm-hmm. או, כן. או, או מהספארי, אז למור בלטינית זה בעצם רוח רפאים. זאת אומרת, מי שקרא לה למור בהתחלה בעצם הגדיר אותם כרוח רפאים עם העיגולים האלה מסביב לעיניים. ובלטינית למורים הם בעצם רוחות רפאים שמשוטטות ו- ותוקפות אנשים, ולכן גם צריך להתגונן. אני זוכרת, לפני כמה חודשים, איפשהו בתחילת המלחמה, דיברנו על, על מראה, ו, ו, שבין היתר המראה שהתגלתה בירושלים, בקבר של אותה, נאמר, אשת ליווי, אז המראות ועוד היבטים כאלה ואחרים ומסמרים נועדו הרבה פעמים כדי להגן. מפני הרוחות הרפאים, מפני המת, מפני, מפני הטובה. מפני
2: למורים ו... כמו שאנחנו אה, לא מדברים כעת.
7: בדיוק, ממש מהלמורים. אה, ואז... תגיד רגע, חוץ אה...
2: מהמיטה, רגע, אנחנו לרוב מוצאים עוד דברים, הפעם נמצאה רק מיטה וזהו?
7: בעיקר המיטה, יש, 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 עוד, יש עוד כמה חפצי לוויה, נרות וכדומה, ופריטי אה, 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 קרמיקה אה, שאנחנו רגילים למצוא, אבל הם, הם פחות הדבר המרגש. המיטה היא מרגשת מכיוון שאנחנו מכירים תיאורים שלה בספרות וגם ממעט מצבות קבורה בדרך כלל לא רואים את כל התהליך כי מה שקרה ברגע שהאדם, הגבר, בהתחלה בעיקר הגברים אבל לאחר מכן גם אנשים זכו לכבוד, גם פומבי <אח> הם הוסמו על המיטה ונישאו בעצם eh, בטקס eh, שנקרא פומפה, מכאן מגיעה המילה פומפוזי, זאת אומרת, eh, תהלוכה כזאת שהייתה מאוד, eh, eh, מאוד מוחצנת, eh, כולל מקוננות, eh, אנשים שלפעמים עשו מעשים של קלישת שיער או הכה על הגוף, לשרוט את הלחיים, זאת אומרת, הייתה הפגנה. נאמר, אנחנו לפעמים רואים טקסים שכאלה בעולם השיעי בחגים מסוימים, וגם אצלנו לפעמים מכים חסידים מסוימים את עצמם בלולבים, אז האירוע הזה של היציאה, מלווים את המיטה, מלווים את המת בדרך להטמנה, וכל התהליך הזה בעצם מתרחש על המיטה, והמיטה לפעמים נשארת. בקבר עצמו, לרוב היא פשוט לא נמצאת, את הגופה שרופים. כי היא
2: נרכבת, מן הסתם. אז הגופה,
7: כן, המיטה עצמה ממש נרכבת, אבל את הגופה בעצם היו שרופים בהליך של קרמציה, שמאוד היה מקובל בשנים האלה, אורזים בכלי שאנחנו קוראים לו אורנה, אנחנו לפעמים ניחרס, ואותו מניחים גם בקבר, והמיטה כבר נשארת שם. כאיזשהו מנחה או מחווה למת. והדבר המעניין זה שחלק מהסצנות שאנחנו הרבה פעמים רואים באירועים האלה, ומוצאים אותם גם בארץ, זה בדרך כלל סוד קטן, מיטה אחת כזו אפילו נמצאה בקבר בארץ, במרגלות מצדה, ובעבר הייתה חלק מתערוכה, כנראה מהתקופה של הורדוס. אנחנו רואים אה, הרבה פעמים בקבורות האלה אה, תיאורים שקשורים בגלדיטורים, וזה דבר שהוא קצת מוזר, הם אפילו נמצאים במקומות אה, כמו בית שערים ותל ו- ו- עיתון, אה, שני אתרים בארץ, שאחד מהם הוא ממש נקרופוליס יהודי, זאת אומרת בית קברות יהודי, והשאלה ו- מה-, מה גלדיטורים עושים שם, איך זה קשור. ולדיטורים אה, מתברר במשך מאות שנים אה, היו חלק מה, מהפומפה, מהתהלוכה הזאת, אה, ונועדו אה, ל- לפייס את המתים. אה, ומקורות רומיים מדברים על זה שהיו מפייסים את הנשמות של המתים עם דם אנושי. אה, זאת אומרת, יש פה הליך, אה, אנחנו מסוגלים לקרוא לו אולי סוג של ברברי, אבל, אבל תהליך אה, אה, מאוד אה, קשה שלמעשה חלק מהחגיגות האלה היו משחקים, אם אפשר לקרוא להם משחקים, של קרבות, דו קרב, ומסופרים על יוליוס קייסר שחגג או ציין, 20 שנה למותו של אביו, שהוא הכשיר 320 זוגות של וואדיטורים, זאת אומרת 640. לוחמים שקיבלו נשק והוכשרו כדי להרוג אחד את השני, הספורט, אחד האהובים ביותר אה, ברומא, באמפיתיאטראות, פה זה היה חלק מטקס ההלוויה, וזה הפך להיות כל כך פופולרי שבעצם מה שנולד מתוך איזשהו אה, אה, אקט שמלווה בתהלוכה בפומפה הזאת את המתים, אה, הופך להיות ספורט בפני עצמו וזוכה למתקנים הגדולים ביותר, כן, הקולוסיאום, כן. זוכה לפרסים הגדולים ביותר, אה, אנשים אוהבים דם, זאת אומרת, קשה להגיד כן. זה אה, ב- אה. בתקופה של מלחמה, אבל כן.
2: אה, קשה, אבל גם אולי, אה, אבל גם אולי ראוי. אה, שאלה אחרונה ובקצרה, אנחנו קודם מתארים את, אה, את דברים אה, רומאיים, אבל נחזור ונאמר, המיטה נמצאה בבריטניה. אני רק... תן לי איזה אור, עד כמה התרבות בפרובינציה הבריטית הייתה תרבות בכלל בריטונית, או עד כמה הייתה פשוט כולה רומאית וזהו?
7: אנחנו צריכים סמסטר שלם, אבל... אה, צריכים סמסטר לזה? אוקיי. האימפריה הרומית השתרעה עד פחות או יותר הגבול, כן, חומת אדריאנוס עד הגבול בין אנגליה לסקוטלנד. במרחבים האלה הם אף פעם לא חצו, כבשו את האזור הזה של השבט העקשני הזה שנקרא סקוטי וככה אולי yeah. קיבלנו את, את מי החיים, כן, כל מי שאוהב וויסקי בין המאזינות והמאזינים אז ככה ניצל לנו המשקיע המיוחד הזה. זה כמו כל פרובינקיה בכל רחבי האימפריה וזה לא משנה כרגע אם זה באזור המזרחי שלנו או באזור הצפוני או הצפון מערבי של בריטניה, שגם זה שם כמובן אה, רומי, אה, כמו היספניה וכמו גליה ורומניה, ואני יכול להמשיך עם כל השמות האלה, לנסות name dropping משמע. במקומות האלה, האימפריה השאירה את החותם שלה, קיבלה דברים מהמקומיים, זאת אומרת, יש כן אלמנטים בריטוניים שנכנסים, קרמיקה, אלים לפעמים, שעוברים תהליך בעצם של סנקרטיזם, ואנחנו מקבלים אלים מקומיים שמתערבבים עם האלים הרומיים, וגם בתרבות החומרית וגם בקבורה. יש מקומות כשעורף, כמו באזורים שלנו, שלמשל קרמציה, הייתה כמובן איסור... חמור ביותר ו- ולא יקרה כדבר הזה ולכן ניתן לזהות את הדברים בצורה מאוד ברורה מהו קבר לצורך העניין של יהודי ומהו קבר פגני רומי אבל זה לא צריך להפתיע שבלונדון זה קורה, אני אציין שממש באזור הזה יש מחנה רומי מאוד מאוד גדול והאייג'נט, זאת אומרת הסוכני, מי שהרבה פעמים מביא את התרבות ויוצר תרבות חדשה, שבסופו של דבר אנחנו קוראים לה האימפריה הרומית וגם הדבר הזה משתנה לאורך השנים, הם בעצם החיילים, קצת דומה לתפקיד של נאמר החיילים האמריקאים אחרי מלחמת העולם השנייה בגרמניה או ביפן, אלוויס מגיע לגרמניה היפנים פתאום משחקים בייסבול ורואים את זה עד היום באולימפיאדה כמובן בגלל שבמקרה הזה האימפריה האמריקאית הייתה שם ו... okay. ונוצרו החיבורים האלה, זה כמו שפסטה מגיעה לאתיופיה עם האיטלקים, אז אנחנו ממש רואים... אנחנו לא יכולים
2: להאכיל יותר, זהו, אנחנו אי אפשר. יצאנו ממיטה רומית, היינו עם למורים, למורים. וסביב פסטה, זהו. אני חושבת שאנחנו נצטרך פשוט לחזור ולדבר שוב ממש ממש בקרוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. יום דוח הניטור הלאומי של הים התיכון אה, לשנת אה, 2022 פורסם, וממצאיו, תאמינו או לא, ממש לא חופשה בריביירה. מי הים מתחממים, מפלס הים התיכון עולה, כך גם חומציות המים, אה, יש זיהומים כתוצאה ממתכות וגם ביוב אה, שמוזרם מעזה. כמויות של פסולת ופלסטיק. בואו נשמע על כל זה מה דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
8: היי, סיכמתי יפה את הממצאים, אבל אנחנו ניתן גם כמה נקודות חיוביות. כן, כן, בוודאי, וגם, וגם, כן, וגם, שזה שזה דבר דבר חיובי. <laughs> וגם נצביע על מה אפשר לעשות. כן, זה
2: אוקיי. חשוב.
8: עכשיו, אז... הדוח הזה מתייחס ל-2022 או שטעיתי? כן, הוא מתייחס ל-2022, בעצם אה, במהלך אה, שנה עוקבת מכינים דוח של שנה קודמת, והוא מתפרסם אה, בדרך כלל ב- אה, מיד, בתום אה, שנה פחות או יותר ממועד האיסוף הנתונים. אוקיי. הנתונים בעצם בדוח הזה כוללים לא רק את 2022, בעצם כוללים נתונים שנצברו במשך 40 שנה. ואפילו קצת יותר בחלק מהפרמטרים, כמו למשל טמפרטורת הים ומפלס הים ופרמטרים נוספים. ו, ובעצם, קודם כל מדובר על דוח שמדי שנה במסגרת התוכנית הלאומית לניטור הים התיכון, חקר ימים, לאגמים, חקר ימים ואגמים לישראל מגישה ומפרסמת, הדוח הזה הוא בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה. סיוע משרד המדע והטכנולוגיה, וניגש אה, לממצאים. לא אז כמו אבל ש... אבל רק, רק ש... אמרת 40
2: שנה, אבל נדמה לי שדוח הניטור מהסוג הזה, זו שנתו החמישית, לא? אם, אם אני לא טועה. אה,
8: הדוחות המורחבים מאוד, כן, הם, הם, הם רק בשנים האחרונות. הדוחות האלה הולכים, זאת אומרת, מספר הנושאים שהדוח נוגע בהם, אה, הלכו והתרחבו עם השנים. Uh, הדוח הזה למשל uh, עוסק בניטור המגוון הביולוגי, בניטור זיהום ים, בניטור פסולת ימית, ניטור שינוי אקלים ומערכת הידרוגרפית, וניטור שינויים מורפולוגיים וסדימנטולוגיים בקרקעית מעדף היבשת. בעצם הרבה מאוד נושאים וגם בתוכם הרבה מאוד פרמטרים, אז הוא, הוא ממש uh, כמעט ספר, הוא לא, לא רק דוח, כן? כן. Uh, okay. ו, ובשנים האחרונות בעצם הלכו והדוחות האלה הלכו והתרחבו מבחינת היקף ה... נתונים ופרמטרים שנסקרים בהם.
2: וכמובן, היינו רוצים לראות את אז... היקף הפעולה לנוכח הממצאים מתרחב אבהו, זה אני לא בטוחה שקורה, אבל בסדר. בוא תרחיב לנו לגבי הממצאים קצת.
8: אז קודם כל, לגבי פעולה הדוחות האלה, הם סופר חשובים, הם משמשים כבעצם בסיס לקבלת החלקות, החלטות מבוססת מדע, בכל מה שקשור לפעילות בים, אם זה קידוחי גז ונפט, ואם זה שמורות טבע, ואם זה... כל מה שקשור לניהול דייג, כל הדברים האלה בעצם זקוקים לנתונים מקבלי ההחלטות כדי לבצע החלטות. עכשיו ניגע רגע בנושא של שינוי אקלים. אז באמת, מה שאנחנו רואים במזרח הים התיכון זה המשך התחממות מאוד מאוד מהירה. 0.13 מעלה כל שנה, זאת אומרת 1.3 מעלות oh. בעשור של שכבת המים העליונה, ממש פני, פני הים. זה פי, כמעט פי שלוש מהקצב הממוצע העולמי. אנחנו יודעים שמזרח הים התיכון הוא hot spot, הוא נקודה אה, חמה, כן, של, תרתי משמע, של אה, שינוי אקלים, וגם אה, בהקשר של עליית מפלס פני הים, 1992 עד 2022, 20 שנה, אנחנו מודדים כמעט 14 סמטימטר עלייה, קצב של 4.6 מילימטר בשנה, לעומת 3.7 ממוצע. עולמי, וגם ה-PH, החומציות של מי הים, יורדת, בעצם מי הים הופכים חומציים יותר, מה שמקשה על כל מי שבונה שלד גירעני מקלצום קרבונט, מקשה עליהם עוד יותר, דורש מהם להשקיע עוד יותר אנרגיה, השקעת אנרגיה בבניית שלד מעבר לרגיל, בעצם באה על חשבון רבייה, באה על חשבון גדילה. ולכן זה בעצם מקשה על שומיות אלמוגים, על אלמוגים בכלל, על, על צדפות, על הרבה מאוד קיפודי ים, כוכבי ים, מגוון בעלי חיים שפונים שלת גירענית. מה לגבי עליית של, מפלס המים? רגע, אז הקצב של, של הירידה של ה-PH בעצם, החומציות, הוא גם חריג מאוד. אנחנו כבר קרובים ל-8.05, שבעולם בערך אנחנו ב-8.1. זאת אומרת, כל השינויים פה הם מאוד מאוד מהירים. Uh, בהקשר למשל, uh, לגבי עליית המפלס?
2: לגבי עליית המפלס,
8: כן. אז עליית המפלס, uh, כן, הקצב שלה הוא מאוד מאוד uh, מהיר. עליית מפלס נגרמת, uh, אחד מתוספת של מים שנכנסים אל האוקיינוסים, זה מעמסת קרחונים בעיקר היום בגרינלנד, קרח יבשתי, וקצת באנטארקטיקה. ובנוסף, התרחבות טרמית של המים, כשמים מתחממים, כמו כל חומר אחר, הם מתפשטים, הנפח שלהם גדל קצת, וזה בעצם מתבטא בסופו של דבר בקצב עליית מפלס פני מאוד מהיר באזור שלנו, וגם השכבה העליונה, אותה שכבה מעורבבת שהיא חיונית, חיות בה אצות, ובעצם הפוטוסינתזה הולכת ומתכווצת בפנינו. יש פה שינויים מאוד, מאוד מעניינים, זה מין מעבדה טבעית אה, שממחישה איך ייראה שינוי אקלים במקומות אה, אחרים, אוקיינוסים גדולים יותר, אה, כן. בשנים הבאות. אה,
2: בדקות שנותרו לנו בואו נתייחס אה, לזיהומים, אה, גם למתחות, אבל גם לביוב.
8: אז קודם כל יש לנו זיהום של כספית באזור עכו, אה, אה, זיהום שמגיע מתוך נביעת מי תהום, מהיבשה אל הים, אה, מפעל שנסגר של פרוטרו לפני הרבה מאוד שנים. ושפחי כספית שהיו שם בקרקע, חלחלו אל מי התהום, ובשנים האחרונות ראינו איזושהי עצירה בנביעה של מי התהום אל הים, כנראה מפלס מי תהום נמוך יותר, עכשיו בשנה האחרונה רואים שוב עלייה בריכוז הכספית, גם בדגים, גם במים. כלומר, גם, גם, בדבים, גם מפעל גם שכבר ב- נסגר
2: ואמרנו, נפטרנו, לפני עשרות שנים. ההשפעה, ההשפעה עדיין ממשיכה.
8: לגמרי. זיהום, זיהום מי תהום, זיהום קרקעות, זה דבר שהוא המון זמן לטפל בו, אם בכלל מצליחים. וזה סופר מורכב, זה לוקח הרבה מאוד זמן. יש לנו גם זיהום של טי.בי.טי, שזה צבע שמונע התיישבות של חסרי חוליות, שהשתמשו בו במעגנות וציפו איתו סירות, כל מיני מתקנים ימיים, לפני עשרות שנים, ואסור להשתמש בו כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו מוצאים אותו, יש מאגר שלו בקרקע, הוא לא מתפרק, יש מאגר שלו בקרקע במעגנות ונמלים, ומספיק שיש איזשהו ערבול של הקרקע, ב-TBT. <טי> מעבר לזה, <טי> יש <טי> עוד הרבה מאוד שינויים מעניינים, הנושא של למשל מגוון ביולוגי, פלישה של מינים מים <טי> סוף, אנחנו רואים דווקא אזורים... אני חייב להתייחס בקצרה
2: לביוב אבל, לביוב שמגיע מעזה.
8: נגיד גם על זה משפט ממש בקצרה, אבל הנושא של מינים פולשים, בעצם אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. איפה שנאסר דיג מכמורת, יש ירידה בכמות המינים הפולשים בחוף החולי. במצע החולי, ועומק של 20 מטר. ואיפה שעדיין מותר דייג מכמורת, אנחנו רואים עדיין הרבה מאוד מינים פולשים, וזה מעיד בין השאר על לצמצם או לבטל את דייג המכמורת, שבעצם פוגע לנו בכל מה שחי על הקרקעית, ארבע, וגם במגוון הביולוגי. Okay. לגבי ביוב, ביוב... בעצם אנחנו, אנחנו ממשיכים לראות בניטור באמצעות לוויינים, רואים פריחות של אצות שהן כתוצאה מהזרמת הביוב, שבתקופות של עימותים, כן, אנחנו רואים שהעימותים מול עזה, בטח עכשיו, אנחנו רואים שכמות הביוב הגולמי שמוזרמת לים הולכת וגדלה והפחות מטופל, אם בכלל, ובטח שאין חשמל, ולכן בעצם גם הביוב הזה מגיע עם הזרם. צפונה, לכיוון אשקלון, לכיוון מתקני ההתפלה. יש
2: לך אולי שלא <Fitness> חשבנו עליה מהמלחמה הזו. זהו, שעה הגיעה לסיומה. דוקטור עדי לוי, תודה רבה לך על הסיכום העגום, אבל בהחלט מעניין וחשוב הזה. תודה רבה.
8: בבקשה, מומלץ לקרוא את שם עוד המון מידע.
7: בהחלט, תודה.
2: לנשים מתברר, יש סיכוי של עד פי ארבעה לסבול ממחלות אוטואימוניות לעומת קברים. מחקר חדש מציע הסבר לתופעה הזו, נפנה לפרופסור דרור מבורך, מנהל המערך האימונולוגי-ריאומטולוגי בהדסה. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. בוא בכל זאת נתחיל ברקע קצר, על מה הן מחלות אוטואימוניות, כיצד הן תוקפות אותנו.
3: כן, מחלות אוטואימוניות זה בעצם, שלא כמו שחושבים, זה איזושהי בעיה ברגולציה של התגובה החיסונית, שבה יש הפעלת יתר של תגובה חיסונית במצבים מסוימים. עד כדי כך שהיא פוגעת בנו, כי לתגובה החיסונית יש כוח, היא יכולה להרוג חיידקים, היא יכולה לפגוע בווירוסים, ואם היא מופעלת לא כראוי, אז היא פוגעת לצערנו גם ברקמות שלנו. ואז יש דלקת איפה שלא צריך להיות דלקת, ושאין צורך שתהיה דלקת, כי דלקת זה מין צורה להילחם בגורמים זרים כמו חיידקים וכך הלאה. וכהצעה מזה מתפתחת מחלה בדרך כלל כרונית, שאנחנו קוראים לה מחלה אוטואימונית, כי בעצם זו מחלה שבה המערכת החיסונית מופעלת כביכול כנגד עצמך, או בצורה יותר מדויקת שלא לצורך.
2: כן. ועכשיו אנחנו רואים... כלומר, לפני שנגיע לסיבות שנמצאו, נטען פה שנשים אה, סובלות ממחלות אוטואימוניות פי, פי ארבעה מגברים.
3: תראי, זה גם לא מדויק, כי יש מחלות שנשים סובלות פי עשרה מגברים, ויש מחלות שגברים סובלים יותר מנשים. אז יש ספקטרום, אבל באופן ממוצע, אפשר להגיד, בכלל המחלות האוטואימוניות, נשים אה, סובלות בממוצע פי ארבעה יותר מגברים. אבל אני אומר, זה תלוי איזה מחלות. יש מחלות שגברים סובלים יותר, ויש מחלות שנשים סובלות הרבה יותר.
2: כן. אני מניחה שעוד לפני המחקר הזה, היו, היו השערות שניסו לחשוב על למה זה כך? כלומר, זו תופעה כן. שהייתה מוכרת? מעבר, אתה תיארת כרגע ממוצע, אבל, אבל זה כן דבר שהיה ידוע, שנשים כן. סובלות יותר עם מחלות כאלו?
3: אם ניקח נניח מחלה שנקראת לופוס או זאבת, זאבת. היא מחלה שנשים סובלות בה פי שמונה עד עשרה, יותר מגברים. אבל אחד הדברים ששמו לב זה שהשכיחות הזאת מופיעה בעיקר בגיל הפריון. ואם אנחנו הולכים לאנשים מבוגרים שהופיע בהם המחלה, או לאנשים שהם טרם הבגרות המינית, נניח בנות מתחת לגיל 12, אז ה... יש התקרבות גדולה בין המספרים של נשים וגברים, ולכן ייחסו חלק מהתופעה, ועדיין מייחסים חלק מהתופעה, לפרופיל ההורמונלי שיש לבן אדם. כלומר, אסטרוגן, פרוגסטרון בנשים, נחשב כיותר מעודד מחלה כזאת בלופוס, וטסטוסטרון אה, נחשב כאולי מגן, ועל סמך זה גם אפילו ניסו לפתח כמה תרופות שהן אה, דמויות טסטוסטרון ואחרות כדי אה, לשנות את המצב, אבל זה דרך אגב היה בחוסר הצלחה.
2: Mm. אז אולי זאת לא הייתה הסיבה, או לא באופן ישיר.
3: אבל הורמונים נחשבים גם כמשהו שמשפיע על מחלות אוטואימוניות. זה גם נכון בגברים. את יודעת שיש דלקת שריר הלב, היא יותר שכיחה בגברים. כן. אני שומע. ואחד הדברים שראו זה שהיא שכיחה במיוחד בגברים צעירים. כשהטסטוסטרון בשיאו, ולכן יש פה מחשבות שהורמונים הם בהחלט מרכיב במחלות אוטואימוניות.
2: מעניין. בואו נגיע למחקר החדש, שבעצם טוען שיש לו את התשובה לשאלת השכיחות הזו, להבדלים בין
5: האנשים... כן. אז אשים... זה
3: באמת מאמר שפורסם, נדמה לי, ב-1 בפברואר השנה, בעיתון Cell, שזה עיתון מאוד מאוד מכובד במדע. והוא uh, הראה שההתפתחות של מחלה אוטו-אימונית בעצם קשורה uh, ל-non-coding RNA שנקרא Exist, והוא בעצם, התפקיד שלו זה לשתק את כרומוזום uh, X, ורק נסביר שלנשים יש שני כרומוזומי X, ולגברים יש אחד בלבד. ובדרך כלל נעשה תהליך ביולוגי על מנת להשתיק את אחד מהשניים של האנשים. ומסתבר שהפעילות של ההשתקה הזאת אה, קשורה בפרדיספוזיציה, או איך אומרים בעברית פרדיספוזיציה, במצב שמעדיף התפתחות של מחלה אוטואימונית. כלומר, הפעילות של ה non RNA הזה יכול להוביל. עכשיו, כל הנשים יש להם את הפעילות הזאת, כי בכולן יש השתקה של אחד מכרומוזומי ה-X, אבל לגברים אין את הפעילות הזאת, כי יש להם X בלבד, יש להם אחד, כרומוזום X אחד בלבד. אין. ככה אני חייבת להבין איך,
2: איך גילו את זה, איך המחקר הזה נעשה.
3: אז, אז זה מעניין, כי המחבר הראשי שם, הוא, היה, הוא רופא אור. ‫ששם לב דווקא בקליניקה ‫למחלה אוטואימונית אורית, ש... ‫שהיא מופיעה במטופלות שלו, ‫ודרך זה, זה עלה לו הרעיון הזה ‫לבדוק את זה, ‫ואז בדקו את זה בעכברים, ‫בצורה שאפשר לעשות ‫הינדוס כזה, ‫אינג'ינירינג, שמאפשר ‫לא ל-non-coding RNA הזה, ל... לא לתפקד וכן לתפקד ולתפקד ביתר, ודרך זה הוכיחו שיש לו תפקיד חשוב בהעדפה של התפתחות מחלה אוטואימונית.
2: אוקיי, mm, okay. אבל איך, איך זה נבדק? אתה יודע מה היה המהלך?
3: זה... אני אומר, זה נבדק בעכברים, שלא עבודה בבני אדם כל כך, זו עבודה שנבדקה בעכברים, ואז הוא הוכיח שבאמת אם... אנחנו משתקים את הפעילות של אקזיסט, ה... אם אנחנו משתקים את הפעילות שלו, אז אנחנו מורידים בהרבה את המחלה האוטוימונית. זה, זה, זה בעצם מה שהוא הוכיח. ומכאן שיש לו תפקיד בהתפתחות מחלה אוטוימונית. עכשיו, צריך פה להדגיש מיד שזה לא סוף הדרך, זה לא שמצאנו כרגע את הסיבה למחלה אוטוימונית בנשים. זה עוד נדבך, זה עוד נמצא, כמו גם מה שסיפרתי על ההורמונים, וכמו עוד דברים שהצעירים בינינו, אנחנו מקווים, יגלו בהמשך. יש פה בעצם איזושהי רשת של מרכיבים שמובילים להתפתחות מחלות אוטואימוניות יותר בנשים, וכמו שאמרתי, לא כולן, יש כמה שהן יותר בגברים.
2: כן, ומעבר לעכברים כמובן, כן נותחו גם דגימות של חולים, ושוב, לא רק זהבת, אלא שלל מחלות אוטואימוניות, נכון? נכון, כן. הדבר הזה כן. נמצא בכל מיני סטודים. נכון. מה בעצם ניתן יהיה לעשות משהו? מה אנחנו יכולים לגזור
3: מהמחקר מה okay. הזה? אוקיי, אז תראי, המחקר, אנחנו, החוקרים, קודם כל, מציגים משהו שמצאנו במנגנון התהוות המחלה. ‫עכשיו, ברגע שנמצא משהו כזה ‫במנגנון התהוות הבחלה, ‫אז גם אנחנו מבינים את המחלה יותר טוב, ‫אבל מיד אחר כך יש פה אפשרות ‫לפיתוח תרופה שתוכל אולי למנוע. ‫עכשיו, כמובן, ‫שזה תהליך פיזיולוגי חשוב, ‫ההשתקה של הכרומוזום X, ‫אבל יכול מאוד להיות ‫שאם נוריד את הפעילות ‫של אותו Non-Coding RNA, ‫אז יכול להיות שנמנע ‫לפחות ביטוי חמור של המחלה. ‫לכן אני מניח שמיד כבר אה, ‫מנסים לחשוב על תרופה ‫שתשתמש במידע החדש הזה, ‫ותוכל לאפשר לנו אה, לטפל בחולים ‫עם לפחות חלק מהמחלות האוטו-אימוניות. ‫אבל לתדת, בפיתוח של תרופה... אז אתה כן. קודם כל צריך לבדוק נמוע. שזה סייף, שזה סייף, כן? כשאתה לא מונע מחלה אוטואימונית ומסטח סרטן, אז אתה לא רוצה כמובן לפגוע, ואחרי שאתה בטוח שזה סייף, אתה מנסה את זה כטיפול, וכפי שאת יודעת אולי, פיתוח של תרופה כזאת לוקח כשמונה שנים אה, לפחות, לא, אני לא מכיל בזה את החיסונים לקוביד. שהתפתחו במהירות שיא בגלל
2: הנסיבות. כן. מעניין מאוד. אני מודה לך. פרופ' דרור מבורך, מנהל המערך האימונולוגי, ראומטולוגי בהדסה. תודה רבה.
3: אוקיי. בוקר טוב. בוקר אוקיי.
2: טוב. אנחנו עם חדשות טובות, אפילו מצוינות, לגבי ראם הסהרה. Ee, בסוף השנה החולפת, 2023, הדירוג שלו שופר ממעמד של נכחד בטבע EW למעמד של בסכנת הכחדה. מכונה גם E.N. Ee, זה נשמע אולי קטן, אפילו קטנוני, אבל ממש ממש לא. נפנה לקרן אור, זואולוגית הספארי, ee, חברה בעמותת מדע גדול בקטנה עם הסיפור המלא, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. ראם הסהרה, בואי ספרי לנו עליו. איך הוא, אנחנו מכירים אותו? הוא מסתובב פה?
0: אצלנו לא. בישראל יש ראםים אחרים שגם הם השווה לטבע, אבל זה כבר סיפור אחר. יש את הראם הערבי, אבל ראם הסהרה הוא ראם שחי בתנאי מדבר קיצוניים, כמו שהשם שלו מרמז עליו. באפריקה, במדבר הסהרה, והוא אנטילופה... שונה במראה
2: שלו מהראם שאנחנו מכירים פה? כן, הצבעים שלו קצת
0: שונים, הוא הרבה יותר בהיר, הגוף שלו בעצם לבן, והצוואר שלו חום, יש לו קרניים ארוכות מאוד ומעוקלות, שבזכותן הוא גם מכונה באנגלית שימיטר הורד אוריקס, שימיטר זה סוג של חרב כזאת mm-hmm. ארוכה. אמ, וזה, והאנטילופה אמ, הזאת חיה לה אמ, בנחת באיזשהו אמ, שלב של החיים שלה, אמ, עד סוף שנות ה-70 בערך, אמ, שנות ה-80 אמ, כבר כמעט ולא ראו אף אחד, צעדו אותם כמובן כולם. זה, זה מציד, זה, או, זה מה שאני רוצה
2: צעד. לשאול. כן,
0: מדובר okay. בציד. גם אפשר להגיד שיש הרבה פעמים תחרות על משאבים עם עדרים של צאן, שהאדם מגדל, מדבר סערה זה מדבר מאוד קיצוני, הרי האלה הם, הם יכולים להתמודד עם תנאים מאוד קיצוניים, אבל הם צריכים גם בכל זאת מקורות מים עם עדר של קבצים או עיזים, מנצל אותם, זה, זה, זה בעייתי. Uh, בכל מקרה ב-1989 זו הייתה התצפית האחרונה המהימנה של ראם כזה בסהרה באפריקה. Uh, וכך בשנת uh, 2000, uh, ארגון ה-IUCN, שזה ארגון של האו"ם, שבעצם uh, נותן סטטוסים uh, לבעלי חיים וקובע מה רמת תקנת ההכחדה שלהם, קוראים לזה הרשימה האדומה, הרשימה האדומה של IUCN, יש בה המון 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 מינים של גם בעלי חיים וגם צמחים, והוא קיבל את הסטטוס המפוקפק מאוד, נכחד בטבע. עכשיו, בעצם הסטטוס, הסטטוס נכחד בטבע, הוא נבדל מסטטוס של נכחד, נקודת סוף, פשוט מכיוון שהיו עוד רעמים כאלה שהיו מוחזקים, בגני חיות ובמתקנים אחרים בעולם. וכאן מתחיל סיפור ההצלחה והניצחון הקטן הזה, בעצם כאן הוא מתחיל. כי גני חיות היום, גני חיות מודרניים בעולם, גני חיות טובים ומודרניים, יש להם שתי מטרות, שתי הצדקות להחזק את בעלי החיים שלהם בשבייה. האחת היא שמירת טבע והשנייה היא חינוך. לכן גני חיות... זה בעצם בגן חיות אחד אין הרבה כוח ואין הרבה יכולת לעשות. החוזקה שלנו זה בקהילתיות, זה במה שאנחנו יכולים לעשות ביחד. ואז אנחנו בעצם מחזיקים תוכניות רבייה עבור מינים שהם בסכנת הכחדה, או כמו במקרה הזה, מינים שנכחדו בטבע וניתן לראות אותם, היום לא, אבל לפני כמה שנים טובות, רק בגן חיות. Uh, ונכון
2: להיום לה, למשל... רגע, זה כולל איזשהו שיתוף פעולה בין, בין גני
0: חיות כן, כמו שרמזת, או שלא הבנתי נכון? תוכנית oh, הרבייה okay. היא תוכנית uh, שמנוהלת באופן שהוא מעל גני החיות. למשל, בתוכנית הרבייה של ראם אצארה, משתתפים היום 185 גני חיות בעולם, wow. כולל הספארי שנמצא גם בתוכנית הרבייה הזאת. בדרך כלל תוכניות רבייה כאלה מנוהלות באופן יותר מקומי. אנחנו שייכים uh, לארגון גני חיות האירופאי, וה... אנחנו משתתפים בתוכניות האירופאיות, אנחנו בקצת אירוויזיון כזה בקטנה. כי יותר נוח פשוט לנהל את האוכלוסיות, כי כדי לנהל תוכנית רביעייה מוצלחת, צריך להעביר כל הזמן פרטים מגן חיות אחד לשני. וזה כמובן, הרבה יותר קל לעשות ש... נבחרים פרטים
2: ספציפיים, בהתאם להתאמות ספציפיות? הכל
0: מאוד 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 מדויק. נעשות הטעמות ספציפיות כדי... נגיד, לש... אתם מתארת,
2: יש אצלי כמה נקבות, אבל יש להם אופי כזה או אחר, ואז לא, גם לא, לא. יש לי זכר 아, כזה, איך זה
0: עובד? זה, זה לא, לא, קודם כל, דבר ראשון, זה חייבים לשמור על השונות הגנטית באוכלוסייה. אתה רוצה שהאוכלוסייה שלך, היא תהיה כמה שיותר בריאה גנטית, כי כמו שאנחנו יודעים, נישואים של בן קרובים לא, לא מוסיפים לבריאות הגנטית של האוכלוסייה, אלא ההפך. לכן, כשרכז המין, רכז התוכנית, בונה תוכנית בסוף כל שנה, הוא בונה תוכנית, הוא יודע בדיוק מה ומי יש בכל גן חיות. ואם לי עכשיו נולד, נולד זכר, הוא יודע שבאיזשהו שלב הוא יצטרך להעביר את הזכר הזה למקום אחר. לכן הוא בודק היטב את השייכות המשפחתית של הזכר הזה, והוא ישדך אותו לנקבה. שרחוקה מאוד ממנו גנטית. אבל בטבע הזכר
2: הזה לא מועבר למקום אחר, הוא נשאר עם הקבוצה שלו.
0: בטבע, הזכרים, הזכרים אני חושבת, תפסת אותי, אני לא זו, לדעתי... שוב, כנראה שתלוי, אני חושבת שיש עוברים, מינים שבאמת
2: אבל... הם עוברים ל, 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 לקבוצה אחרת, זה נכון, אבל הרבה פעמים הם נשארים, אני חושבת... זה אני חושבת נכון, זה. אבל,
0: בג, ב, אבל בגני חיות, קודם כל, יש גבול גם לכמה בעלי חיים אתה יכול להחזיק. לצפון למשל יש שטח... אפריקאי גדול מאוד. רוב גני החיים מחזיקים באיזה חצר גדולה או... או פחות גדולה, שהם יכולים להחזיק במספר מסוים של בעלי חיים, וגם יש בזה תקנים, כדי לעמוד, להיות גן חיות טוב ומודרני, שחבר בארגונים בינלאומיים, אתה חייב לעמוד בתקנים. כך אתה לא יכול לפוצץ את החצר בכמה ימים שנולדו לך ולתת להם להתרבות בלי שום... בלי שום שליטה, כי אז את איכות החיים שלהם והרווחת החיים שלהם, היא תהיה מאוד ירודה. זה גם אחת הסיבות שאנחנו מעבירים אה, בעלי חיים בין, בין גם חיות אחד לשני, וגם כמובן אז, כדי וה... שלא, ואחרי... שלא ידווגו עם, עם קרובי משפחתם.
2: אוקיי, ואחרי שנגיד הצלחנו לגרום <אח> לכך שיהיו יותר פרטים ממין כזה, מין נקחד, מתי... אנחנו מחליטים, אתם כמובן לא מחליטים, שזה נכון לשחרר אותם אה, לטבע. ואיזה גודל של קבוצה משחררים?
0: אז, אז קודם כל, בשביל לעשות כזה פרויקט גדול, צריך... אה, דבר ראשון, צריך היתכנות בכלל של שרידות של הפרטים האלה בטבע. אתה לא יכול להשיב בעל חיים שנכחד למקום שהוא לא ישרוד בו דקה. אתה צריך להשיב אותו למקום שהוא יוכל. להתראות בו שתהיה שם אכיפה. לא פשוט המקום
2: הטבעי שלו, נגיד, אנחנו שוב מדברים על ראם הסהרה, פשוט מביאים אותו במיניואן בסהרה ואומרים לו להתראות,
0: לא? לא תמיד, יש בדרך כלל השחרורים, גם חלק מהשחרורים של ראם הסהרה, יש מקומות שבהם, אני מקדימה את המאוחר, יש מקומות שבהם ראם הסהרה נמצא, אבל הוא לא שוחרר ממש לטבע, הוא חלקית באזורים שהם יותר מגודרים, למשל במרוקו, בתוניסיה, בסנגל, זה שטחים שהם לא לגמרי טבע, אלא טבע שמורות שהן בסופו של דבר סגורות. אבל בצ'אד, למשל, כן שוחרר לטבע מה שנקרא אלמלה, פשוט פתחו את הארגזים. לפעמים עושים את זה גם בהדרגה. בדבר... כן. בהתחלה שמים אותם בגדרת אי כלום, נותנים להם לאכול מהאוכל המקומי קצת. מוסיפים להם אוכל, ואז בהדרגה, נבחרים אותם לטבע. ויש איזה מינימום של פרטים
2: שאז אנחנו משחררים אותם? כלומר, לא פחות מ-20 חבר'ה?
0: ההשבה הראשונה שהתבצעה בשנת 2016 הייתה של 25 פרטים. את רוצה שיהיה לך קבוצה שהיא תהיה מספיק גדולה כדי שהיא תוכל לייצר איזשהו, איזה שהם חיים שיכולים לדמות, חיים של עדר, של ראמים בטבע. נכון, באמת גם אמרת שונות גנטית צריך פה וכל מיני דברים כאלה. אוקיי. ואז באמת בוצעו כמה השבות לטבע של הרעמים האלה. זה פרויקט שהוא מערב הרבה גורמים, כמו ארגון גני החיות העולמי, והארגון הזיאולוגי של לונדון, ותוכנות הסביבה של אבו דאבי, ו... זה פרויקט שהוא פרויקט גדול מאוד, וצריך הרבה מאוד תמיכה, וכמובן תמיכה מקומית של רשות הטבע והגנים של צ'אד, לכאורה, ש... תשמור שלא יצאו דעות או שוב. והשבת כן. האלה היו מוצלחות. נולדו... הוא
2: <אם> זכה לשינוי המעמד שלו, ל... כן. לא להכחד, אלא אחרי... רק לסכנת הכחדה. כן, אחרי רגע, כל השנים שחזקו מעט. יש שאלה עוד שנוגעת לראם ל... ל... עצמו. כן. אנחנו מציינים היום את יום דרווין, אולי את יודעת. 아, אוקיי. אה... כן, כן, שיהיה גם לך מזל טוב. <laughs> דיברנו בשעה הראשונה על הסתגלויות מהירות מאוד של בעלי חיים לסביבת אנוש. ושוב, אני לא יודעת אם יש את התשובה, אבל אני תוהה האם אחרי שנים די רבות שבהן ראם הסהרה נמצא בעצם בגני חיות עירוניים, או בכלל לא ראם הסהרה, אלא ראם הסוהו הלונדוני, האם... הוא יכול בכלל לחזור למקומות האלה, אולי אפילו נעשה בו איזשהו שינוי.
0: שינוי אבולוציוני, אני לא יודעת. אם נעשה בו שינוי התנהגותי, אני מניחה שכן. אבל עובדה שהוא, שהוא הצליח לשרוד בטבע ולהתרבות, והאוכלוסייה הלכה וגדלה. כן. אז מסתבר שזה עובד עכשיו. פה אנחנו מושיבים אותם במדבר הצהרה. אין שם הרבה הסחות דעת. <laughs> ואצלנו, למשל, כשאנחנו משיבים בישראל איילים, יחמורים לטבע, הרבה יותר קשה, כי יש הרבה יותר הסחות דעת, יש רכבות, יש מכוניות, יש אנשים, יש פחי אשפה. הרבה יותר קשה להשיב בעלי חיים למקום שהוא כל כך הומה כל כך הרבה... שהוא לא בדיוק, ב...
2: בדיוק טבע אפילו, כלומר, הוא, הוא, הוא נטול הוא... השגחה, אבל הוא לא טבע בלתי מופרע, אפשר להגיד.
0: אין, 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 אין כמעט טבע בלתי מופרע היום בעולם. מאוד, גם מאוד לא נדיר. גם לא בסהרה? זהו, זה, בסהרה, כנראה שיש אה, סיכוי הרבה יותר גדול לטבע שהוא אה, בלתי מפרע או כמעט בלתי מופרע. כן.
2: טוב, אז אה, ברכות אה, לכולנו. אה, ל... וכן ירבו, ב- ב- זה... זה פשוט... כן ירבו.
0: כן, כהן ירבו, כן ירבו, ובאמת זה, זה משהו שמדגים בעצם את הלמה צריך גני חיות בעולם. הרבה פעמים זו שאלה שעומדת אה, בסימן שאלה לש הרבה אנשים שמפקפקים בצורך הזה או בחשיבות של גני חיות, והנה יש לנו פה תשובה אחת לפחות.
2: Uh, כן, אולי זה באמת דורש הגדרה מחדש, שאולי מדובר בגן... גן, צריך לקרוא להם גני שימור בעלי חיים ומינים, ואז אנשים יקבלו אותם יותר טוב. Uh, קרן אור, זולוגית הספארי, uh, וחברה בעמותת מדע גדול, בקטנה. תודה רבה.
0: בבקשה, ביי, יום טוב.
2: היסטוריה ופילוסופיה של המדע, פינתו של נתי קופר מהאוניברסיטה העברית. שלום.
6: שלום, שרון.
2: אז אתה חושב, משמע אתה קיים, את זה כבר סיכמנו בשבוע שעבר, אנחנו נשארים עדיין עם דקארט, נכון? יש כמה פינות שעוד נכון.
6: לא, לא סיכמנו. כמה, כמה פינות, כמה הערות שעוד צריך להעיר לגביו, חשובות לנו גם להמשך. אז נסכם קצת איפה, איפה היינו. ראינו שדקארט מטיל ספק מתודי כדי למצוא משהו שהוא ודאי לו מכל וכל, מכל וכל ושעם הוודאויות הללו שהוא ימצא, אם הוא ימצא הוא מבקש לבנות את תפיסת המציאות שלו באופן מדעי וראינו שהוא מוצא שתי ודאויות כאלו ושעל אחת מהן יש איזה כוכבית קטנה, אוקיי, ואחת היא מוחלטת אז הראשונה, זאת עם הכוכבית, היא הייתה הוודאות לגבי אופי המתמטי של עולם הגופים. כלומר שהדבר היחיד שאני יכול לקבוע בוודאות לגבי הגופים, לגבי העולם הפיזיקלי, זה תכונת ההתפשטות של הגוף, היותו בעל מימדים ובעל תנועה. כלומר, מה זה גופניות? גופניות זה חלליות. ומה זה גופים? מה הם גופים? גופים אינם אלא חלקים ומצבים. של חלל, אין בפיזיקה יותר מזה. כל מה שאנחנו חווים כצבעים, קושי, רוח, חום, קור, כל זה בראש שלנו. במציאות יש רק חלל ומצבי חלל, וזה הגופניות, וזה הפיזיקה. וככה הפיזיקה צריכה לעבוד, ועוד בעתיד... אנחנו נראה, כשנדבר על המדע החדש, קצת באופן יותר רחב, נדבר על ניוטון ולייבניץ וגלילאו, אנחנו נראה עד כמה זה בעצם חשוב, שדקארט פה בעצם קובע אג'נדה לחשיבה הפיזיקלית ולאופי המתמטי שלה, והניסיון שלה לעשות מתמטיזציה של כל תופעה פיזיקלית.
2: איך הוא גורס ו... או מוכיח שבכלל יש גופים?
6: Oh, או, אז, אז על זה הייתה הכוכבית הקטנה, שאמרנו זה ודאות עם, עם, עם כוכבית, לכולן, אבל שנייה לפני זה, זה רק זו... נגיד, בוא נניח שזו, שהוודאות הזאת היא, היא, היא נכונה והגענו אליה, אוקיי, או כל ודאות שנגיע אליה, רק נדגיש כמה אמון וביטחון יש כאן בחשיבה האנושית, אולי גם, גם איזושהי יומרה, למרות כל הספקנות נהים. שלו, אוקיי? כי, כי לפי דקארט, מרגע שאנחנו מגיעים אל הוודאות הזאת לגבי המציאות הגופנית לצורך העניין, אנחנו לא מסתפקים לומר, אוקיי, זה המעט ש, שאני יודע על הטבע הגופני. האופי המתמטי שלו, אוקיי, ואני לא יודע יותר מזה. אלא הוא אומר, המעט הזה שהגעתי אליו ומצאתי בו ודאות, זה המובן היחיד של הטבע הגופני, ורק ככה מעכשיו אני אקבע קביעות על עולם הטבע. יש לנו עכשיו עיקרון מתודולוגי, מדעי וחמור. אם רוצים לקבוע משהו לגבי הטבע, אוקיי, הגופני, הרי שעלינו להציגו. לה, 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 רק ככה, אוקיי? רק באופן המתמטי הזה. עכשיו, באמת שמנו על הוודאות הזאת איזושהי כוכבית, על האמון הזה שהשגנו, באמצעות הספק של השד המתעתע. אמרנו, אולי משהו בטבע החשיבה שלי דפוק. משהו לא בסדר. ומה שנראה לי כוודאי, לגבי העולם החיצוני, הוא לא באמת משקף את המציאות okay. אז אנחנו קצת מ... אסי, mm-hmm.
2: נכון,
6: נכון. אבל אז אנחנו קצת מאבדים עכשיו את האמון הזה ש, שבחשיבה ש, שהשגנו, אבל, אבל האמון הזה יחזור, לא, לא לדאוג. ועלה על זה הוודאות השנייה, אוקיי? גם אם אני <laughs> על אסיד, אני קיים, לצורך <laughs> העניין. אני חושב, משמע, אני קיים. כלומר, לגבי עצם קיומה של החשיבה, גם אם אני מטיל ספק בעולם כן. הגופים ובוודאות שחשבתי שיש לי, יש לי ודאות לגבי עצם קיומו של עולם פנימי. של אני כן, חושב... לא, זה עובד לגמרי,
2: זאת הוכחה ממש טובה, אוהבים אותה. כן.
6: אוקיי, וגם כאן צריך לשים לב, הדבר היחיד שאני יכול לקבוע בוודאות לגבי האני הזה זה שהוא נפשי. אני חש, אני מדמה, אני מדמיין, אני מתרגש, אני רוצה, אני הוגה, כל מה ששייך לעולם המנטלי, כן? אבל לא, אבל אין פה שום דבר חוץ מנפש. אוקיי? כן. ובאותו ביטחון, עכשיו לגבי הבטעות הזאת, אין ב... בחשיבה אין בעני, אלא נפשיות בכלל, אין בחלל, אין בגופניות, אוקיי? ונגיד שמה שעולה מהסיפור הזה אצל דקארט שיש כאן דואליזם מאוד חזק, אוקיי? בין עולם של גוף ועולם של נפש, בין עולם שהוא חללי מתמטי ובין עולם של תחושות, דימויים, רגשות, רצונות וכולי וכולי אוקיי, וגם על הדואליזם הזה, אה, אה, וכל הבעיות שהוא מעלה, והניסוח שלו, איך שדקארט מנסה עוד מאוד חשוב, אוקיי, אנחנו נדבר עליו בעתיד, והוא אה, מטריד את, ה, את החשיבה האנושית עד, אה, עד, אה, עד רגע זה. עכשיו בואו נ... איך, איך דקארט מסיר את הכוכבית מהוודאות הראשונה, אוקיי, איך חוזרים אל עולם הגופים, אוקיי, לעולם והטבעם המתמטי, איך מבטלים את הספק של השד המתעתע, ודקארט עושה את זה על ידי שהוא מוכיח את קיומו של אלוהים, אלוהים מגיע לעזרה, אוקיי? אז רק נתאר את ההוכחה. אלוהים נכנס לבניין,
2: אוקיי. Mm-hmm. Okay.
6: <laughs> <laughs> נכון. <laughs> אז, אוקיי, לקחת אותי למקום אחר. אז אוקיי, נתאר את ההוכחה הזאת ב- באופן שטחי, אוקיי? כדי לא תאכל פה באמת לתאר אותה בפרוטרוט. אז מה שדקארט עושה הוא קצת מחטט בתוך הוודאות הזאת שהוא קיבל, של אני חושב ואני קיים. והוא מוצא שהוא תופס את עצמו כמחשבה מוגבלת, סופית. אני הרי טועה לפעמים, אני מטיל ספק, אני לא יודע הכל בוודאות, ואז אני מבין, כשאני מחטט במושג הזה, שיש לי מושג של מוגבלות, ואם יש לי מושג של מוגבלות עצמית, אז אני גם חושב על מושג של... מושלמות של מושלם, של שלמות.
1: מוגבל בהכרח
2: נגזר מן המושלם. אין תפיסה של מוגבלות ללא תפיסה של משהו גדול ממנה? זו הכוונה?
6: כן, ואני חושב על יש מושלם, משהו שבהגדרה שלו הוא בלתי תלוי בשום דבר, הכל תלוי בו, אין בו שום פגם, שום חיסרון, ובלי השלמות הזאת, כמו שאמרת, אני לא הייתי יכול... לחשוב את עצמי כהיעדר שלמות, כסופי, ואז, ופה לטיעון הזה, הבער אפשר, <laughs> הבא, אפשר uh, uh, למצוא בו כל מיני בעיות, אבל נניח לזה כאן, הוא אומר, אני לא, יכ- לא יכול להיות שאני, היש הסופי, אני המקור של המושג של האין-סופי, שאני המצאתי. זה סופי
2: הסופי <laughs> אינו <היא laughs> לא יכול לחשוב את האינסופי. זה משהו באמת כמעט פיזיקלי, על אף שזה נוגע למחשבה.
6: הוא, לא יכול לחשוב, הוא יכול לחשוב אותו, אבל הוא אותו. לא יכול להגיד ש- שהוא זה שהמציא אותו. הוא לא יכול להמציא
2: אותו. אותו, בדיוק. חייבת, evet. להיות, חייבת להיות אינסופיות ש- שנטעה בו כן, evet.
6: evet. ה- בדיוק, בדיוק. וה- <אח> והמחשבה שלי היא בעצם נגזרת של השלמות, של אלוהים. בקיצור, יש אלוהים, אוקיי? Okay? ולענייננו, <אח> האלוהים הזה, המושלם הזה, לא בו וגם לא בבריאתו, וגם לא בי, אוקיי, גם לא בך ולא באף אחד. אין בעצם שום פגם.
2: נטי,
6: סליחה, כן. סליחה, חציתי פה איזשהו קו. אוקיי, אין בו שום פגם, אוקיי? אין באלוהים פגם ואין לו בבריאה שלו פגם, וגם הטבע האנושית, ובכלל זה המחשבה האנושית, אין בה פגם. ולכן אין לי אפשרות לחשוב שיש משהו דפוק בטבע החשיבה שלי. הכל עובד פיקס. ואפשר להסיר את הכוכבית ההיא מהוודאות שהיה לנו לגבי העולם הגופני. שום אף אחד לא מתעתע עוד בנו, המחשבה שלנו היא, היא, היא אחלה, והנה חזר האמון. אז רגע שוב,
2: אין בפגם, מכיוון שהדרך היחידה לחשוב על משהו ללא פגמים, היא רק אם, אם הוא ישנו. אחרת לא ניתן היה לחשוב אותו?
6: וואו, רגע, אני... תנסחי את זה שוב, כי אני...
2: אתה אומר שהמסקנה שלו היא שבעצם באלוהים אין פגם, והמחשבה שלנו אין פגם, היא בסדר, היא כשרה, אבל זה בגלל שלא ניתן בעצם לחשוב משהו כזה, משהו מושלם מתוך משהו
6: פגום. לא. כי אנחנו לא יכולים לחשוב משהו פגום בהינתן השלמות של אלוהים. לכן אני גם לא יכול לחשוב את עצמנו. אוקיי, ואת הטבע, וכל ו- 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 מה שהוא, שבא מאלוהים, אוקיי, כפגום. ולכן, בעצם דקארט טוען טענה מאוד מאוד מעניינת, הוא טוען שאנחנו אף פעם לא טועים ב- בעיקרון, באמת, במרות שלנו. החשיבה שלנו היא לא טועה, אוקיי? וגם החושים שלנו הם לא טועים. אנחנו חשים מה שאנחנו חשים, אין טעות בחושים, אוקיי? ואם היינו מפעילים ככה בסבלנות, את החשיבה שלנו, מבחינים היטב היטב, כן, במה שהוא נפשי למה שהוא גופני, ולא היינו נחפזים לקבוע מסקנות לפי, לפני שאנחנו מגיעים לאיזושהי ודאות, אז אנחנו לא נטעה, אוקיי? אז אפשר לשאול, אז מאיפה בא החיפזון, זה פגם, וזקאט יגיד, לא, גם החיפזון הזה שלפעמים אה, אה, גורם לנו לטעות, הוא גם מקורו בשלמות של, של המציאות, וה, והמקור האלוהי. Mm, החיפזון אינו מן השטן מקור... דווקא, אוקיי. Okay. אינו, <laughs> מעולה, מעולה. החיפזון <laughs> מהאל, <מעולה, laughs> <מייעל, laughs> במובן הזה שהחיפזון נובע <laughs> מהעובדה <laughs> מה, שיש לנו <laughs> רצון. אלוהים נתן לנו רצון, ונתן לנו רצון חופשי, ואנחנו <laughs> לפעמים רוצים יותר ממה שאנחנו יכולים. אז אני, אני מסתכל על הירח ואני רואה שהוא אדום, אוקיי? ואני, לא טעיתי, ראיתי מה שראיתי, אוקיי? אבל אני כל כך רוצה לקבוע קביעה, קביעה. אני רוצה לדעת את האמת, רוצה, אוקיי? שאני נחפש ולהגיד, כן, הירח באמת שינה אה, אה, את מהותו והפך להיות משהו אחר ממה שהיה אה, אתמול אה, בלילה. אז, אז גם החיפזון הזה מקורו בעצם באיזושהי תכונה אה, 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 שלמה של רצון חופשי שניטה בנו, אוקיי? אז, אז רק עכשיו, רק לסיכום, אני אעיר שקצת על המושג האלוהים הזה שנכנס כאן, שנשים לב לפחות, שהוא בעצם נכנס לתוך המהלך של דקארט בתור אישור של הרציונליות האנושית, אוקיי? ושל היומרות שלה. אוקיי, הוא מאפשר, המושג האלוהים מאפשר לדקארט לטעון שהרציונליות היא לא רק איזה מין בועה של סובייקטיביות של אדם ב- כן. ב- 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 בתוך עצמו, של המחשבה בתוך עצמה, אלא היא באמת שיקוף אובייקטיבי של הרציונליות של המציאות עצמה. אוקיי? זה התפקיד בעצם של, של אלוהים פה אה, אה, בתוך המהלך. ובכלל כל הסיפור הזה של האמון העצום הזה שיש בחשיבה האנושית, אוקיי? זה כבר מההתחלה, כבר מהטלת הספק, המתודי הזה. אני אגיע לוודאות, אז אני אמצא את המציאות. אני לא, לא... יש פה איזו יומרה. ואחר כך, אפילו כשאני הולך ל... לחס... משהו שמשתבש, אני מאבד קצת אמון, אני מוכיח, אני, אוקיי? הרציונל כזה מוכיחה את אלוהים, ומה האלוהים הזה עושה? האלוהים הזה מ... מאשר, מאשש את ה... הרציונליות האנושית, אוקיי? יש פה איזושהי, איזשהו שילוב מעניין של יומרה אה, אה, של התבונה האנושית, של הרצון האנושי מצד אחד, אבל היא עושה את זה מתוך אה, 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 מתודולוגיה זהירה ומתוך אה, אה, רצון שהכל יהיה יובחן והכל יהיה מוטל בספק עד שנמצא יפה יפה את כן. הוודאות. שני הפנים הללו הם חשובים לדעת כי זה מאפיין אולי בכלל של... חשיבה מדעית, היומרה מצד אחד, הספקנות והזהירות מצד שני, אולי בכלל של חשיבה מודרנית בכלל, אז בזה נסכם.
2: יפה, זה מאוד יפה. יש בזה קצת כזה מין, לא יודעת מה, מרגיש ככה כמו איזה תרריום מחשבתי, <laughs> זה משהו שקורה כולו בתוך איזושהי צינצנת שמזינה את עצמה, אבל זה עדיין, עדיין יפה מאוד. אנחנו נמשיך בשבוע הבא. נתי קופפר, באוניברסיטה העברית. אני מודה לך מאוד. יאללה yeah, ביי. ביום זה, אולי אפילו, לא יודע, כן, כמו בכל השבועות האחרונים, הם... ראוי ומעניין לדבר על uh, קרבות מפתח של אלכסנדר הגדול. נפנה לדוקטור אורי אמיתי, מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום.
4: בוקר אור, אני מאוד אוהב איך את הוגה את החטף פתח באזוריים כל פעם. אתה אוהב את זה? כן. זה יופי, נכון. אז אני
2: מקדישה לך, לך מהיום מה <laughs> את, את כל החטף <laughs> פתחים שלי, בסדר?
4: <laughs> מצוין.
2: כן. אז אנחנו רוצים לדבר היום בעצם על, על הקרב הראשון שנערך אה, אה, על אדמת האימפריה הפרסית, אם אני לא טועה?
4: כן, 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 תראי, עד עכשיו כאילו ניהלנו את הסיפור במעמד צד אחד, מלכתחילה <laughs> המטרה עוד בימי פיליפוס, כן, הם, הם כבר שמו עין על העניין הזה של אפשרויות תקיפה של האימפריה הפרסית, ולפעילו לפיליפוס היו... ברגע שהוא נרצח היו יחידות בשטח, כבר ב- באסיה, בעצם יחידות מקדוניות של חלוץ כזה וחיל החלוץ הזה הוא בסופו של דבר מי שמאפשר לאלכסנדר לחצות אה, לאסיה בלי תקריות. דיברנו על כל השואו-אוף שהוא עושה סביב זה, כל השואו-אוף אומר שאף אחד לא התנגד לו בשטח, כן? אף אחד לא היה יכול לרוץ סביב קברים בשמן, כן? עם, אה, בזמן שצריך גם להילחם, אבל מגיע בסוף הצבא הפרסי, ו... הוא לא קטן, אבל הוא גם לא כזה גדול, פלוס מינוס אותו סדר גודל של כוח כמו מה שעומד לרשות אלכסנדר, שגם אין לו צבא מאוד מאוד גדול במיוחד. ולאלכסנדר ול- יש קצת יותר רגלים, לפרסים יש קצת יותר פרשים. אמ�- עבור החובבי, זה בדרך כלל זכרים, חובבי היסטוריה צבאית, התיאור של הקרב הזה מאוד לא ברור, יש שם איזה נקודת מפתח כביכול, יש נהר, נהר הגרניקוס הוא זורם. והפרשים, הפרסים מנסים להגן עליו מפני חצייה עם פרשים. עכשיו, אני אף פעם לא הייתי פרש, אז אני לא יודע איך זה עובד. אבל לי זה נשמע שפרשים, ולא רק אני כמובן, שפרשים צריכים איזה שדה להצטער בו, הם לא רוצים נהר מול הפרצוף. אז זה סוג של מערבל את כל התמונה, אבל השורה התחתונה ברורה, ושני דברים קריטים, קורים שם, אחד שקרה ואחד שלא קרה. מה שקרה זה שהצבא המקדוני של אלסנדר מנצח את צבא הפרסים, מפיץ אותו, מפרק אותו, אוקיי? חלק מהם שורדים, חלק מהם מתים, זה הכרעה ברורה. 1-0 למקדוניה, נגד איראן, אוקיי? Mm-hmm. זה ברור. Okay. אבל יש שם רגע ששם זה ההיסטוריה החלופית, כן? יש שם רגע שלפי התיאורים שבידינו, אוקיי, נגיד שזה אופר דרמטיזציה אולי, אבל זה עדיין קרב ודברים כאלה קורים כל הזמן, על הצד הכמעט נערק.
2: מה אנחנו יודעים על
4: הרגע הזה? מסתער עליו באמת אחד מהפרשים הפרסיים, ואחד ממפקדי הצבא הפרסי אגב, מסתער אליו מאחור, ומוכן, מגיע עם החרב שלו, חרב הפרשים כדי, את יודעת, לערוף לו את הראש, אני מניח, או משהו כזה, יפה ודרמטי ונחרץ, ואחד מהלוחמים של אלכסנר, מהקצינים היחסית בכירים, ש... שהוא מהטור היותר מבוגר, אחותו הייתה מינקת של אלכסנדר, תביני, כן? כשאלכסנדר זולד נתנו אותו לאחות של האיש הזה שעכשיו שומר עליו, והוא בשנייה האחרונה, אני יודע, זורק איזה חנית שמה או משהו, הוא מגיע בעצמו, והורג את אותו פרצי שבתוך עוד שנייה וחצי הורג את אלכסנדר. עכשיו, דמייני לעצמך כמה ובשנה, זה ובשנה היה קרוב. ומשנה את קרור. מהלך
2: ההיסטוריה כולה, כן.
4: כנראה. כנראה, כי אלכסנדר עשה כאלה שינויים גדולים, שאם הוא נהרג שם, בקרב הראשון, כאילו, הדבר הסביר זה שהציבה שלו חוזר הביתה, היוונים ממשיכים להילחם ביוונים, השד יודע איך ההיסטוריה מתגלגלת. כן. באיזה שפה היו כותבים את הברית החדשה? אם בכלל. אם בכלל, אם כותבים את הברית החדשה, בלי יווני, בשביל... כן. לא, זה, זה כל מיני שאלות אני יכול לשאול על הדבר הזה, כן? אז... זה באמת רגע כזה שהוא touch and go, ועכשיו, הדבר המדהים... הוא שהיו המון כאלה, כי המפוגע הזה היה מסתער תמיד. כן, הוא תמיד היה בראש, הוא
2: יושב מאחור ונותן הוראות.
4: לא, לא, ואפילו, וגם היה מראש מתכנן את תוכנית הקרב, ככה שהיחידה שלו היא זאת שמשיגה את הפריצה, כאילו את ההכרעה, עכשיו, ונפצע מלא פעמים, פער דו-ספרתי של פציעות שהן... תשמעי, בעולם, עוד פעם, בלי אנטיביוטיקה, עם, עם, עם גישה להיגיינה, כאילו, לא, לא של היום, עם בלי שום כלים סטריליים לניתוח, כל פגיעה כזאת, זה דבר שיכול להרוג רק מהזיהומים. אפילו לא לדבר על ה... את יודעת. יש שלב שהוא חוטף חץ בריאה, בהודו. חץ בריאה, והוא מחלים מזה, כאילו, מה נסגר? עכשיו, וזה גרם לאנשים להסתכל עליו, כאילו, את יודעת, יש פה משהו שהוא מעבר לאנושי, איך שהוא עמד בכל הפציעות האלה. וגם היה דיבור שלם על זה שבכלל הוא לא כזה גדול, פשוט לו מלא מזל.
2: אה, אף פעם לא חשבתי על זה שגדול, הכוונה לגדול פיזית. ננחתי שהוא פשוט היה... ביג, כמו שאומרים.
4: הוא היה גרייט, אבל... בלהרוג אנשים ובלכבוש דברים, כן? אבל... ותשמעי, ובלעשות... ובלהעמיד סיפור. בן אדם העמיד סיפור שהנה אנחנו מספרים גם היום, זה לא טריוויאלי גם כן? זה הדבר הגדול אולי באמת, אבל... פיזית אגב, כנראה לא היה כזה גדול.
2: הצבאות הורכבו מפרסים ומקדונים, או שהיו שם הרבה שכירי חרב שנשכרו לצורך הקרבות האלו?
4: כן, לאימפריה הפרסית יש לה הרבה מאוד חיילים יוונים, שכירי חרב, אבל יש לה גם חיילים מכל מיני איראנים למיניהם, ולקרבות הגדולים בהמשך יגיעו אפילו כמה הודים, ככה בתור קישוט. האימפריה הפרסית מגייסת מכל עזר, בגדול. Okay. אבל איך יש לה גם כמובן זה... הרבה זכירי חרב.
2: איך הקרב הזה מסתיים?
4: הקרב הזה מסתיים כאמור ניצחון גדול של אלכסנדר שבעצם משאיר לו את רוב מה שטורקיה או מרחבים שם היום טורקיה שהם כמעט כולנו עם פרי אין שם עכשיו שום כוח פרסי גדול והוא מתחיל, אלכסנדר, לצעוד לאורך החוף, כי המטרה הראשונית שלו היא לשחרר את היוונים של החוף, כי הסיפור כרגע בשלב הזה זה החירות של היוונים, כן? שהוא משחרר את היוונים מעול השלטון הפרסי. עכשיו, כשהוא צועד לאורך החוף, ומהר מאוד נהיה, נהיים מצבים של קרבות ימיים, כן, של התקלויות ימיות. למעשה עוד לא פורץ קרב ימי גדול, והשיא של אלכסנדר מצליח בתמרונים להימנע מזה, וככה... לדחוק את הצי הפרצי, אבל אלכסנדר אומר לעצמו, אני לא אגיע לשום מקום עם הצי הזה, כן? הצי הזה קודם כל שותה לי מלא כסף, בית. כאילו, יש את כל העניין הזה של שערות וכל מיני דברים לא צפויים, לפרצים יש צי הרבה יותר גדול, ואם אני חוטף מפלה ימית זה יהיה לא מוצלח. זה לא מקום שהוא פשוט...
2: רוצה, הוא רוצה להרחיק את המלחמה מהמקום הזה.
4: בדיוק. בדיוק, ולכן מה שהוא עושה זה מקבל החלטה אסטרטגית א', לפזר את הציל, לשלוח אותו הביתה, שזה אחת מההחלטות הכי אה, מ- מפתיעות, כן, במי ב- עושה דבר כזה, בכלל מי עושה דבר כזה, והדבר השני שהוא אומר זה אה, אין בעיה, אני פשוט אכבוש את כל הנמלים של האימפריה הפרסית. עכשיו, הנמלים של האימפריה הפרסית נמצאים בכל מקום שהוא, מכאמור מערב טורקיה, ואז דרום טורקיה, ואז כל החוף שלנו של הלבנט, כן? הוא אומר, אין בעיה, אני פשוט הולך לכבוש את כל זה עכשיו, ואז לא יהיה להם ים בכלל.
2: מחשבה יפה, בסך הכול.
4: תארי לעצמך, זה גם מצליח לו, אנחנו, בטח זה כבר לא יהיה לנו זמן לספר איך זה מצליח לו, אבל הוא עושה את זה, כן, עכשיו, הרבה מאוד התקוממו עליו גם במטה הכללי שלו, הוא אמר, שקט, שקט, אני יודע מה אני עושה, והוא מתחיל לעשות את זה, ודבר, קורה דבר, פתאום מספרים לנו היסטוריונים. שבדיוק כשהוא ככה, איכשהו, קצת אחרי שהוא פנה את הפינה, הוא הלך דרומה לחוף המערבי של טורקיה, ואז הוא פונה ימינה, מזרחה, כן, לחוף הדרומי, ואז יש שם רגע שהם הולכים ליד הים, הוא והצבא, והים, ה... ה... כן, פשוט נסוג מפניהם ומשאיר להם רצועת חוף רחבה במיוחד לצעוד עליה. כן. וה... איתני הטבע עברו לשתם כן. איתו פעולה, והים נסוג בפניו אחרי שהוא שחרר את הצי.
2: אורי, איך וזה... אנחנו יכולים ככה ל... 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 לדעת מה... מה אגדה ומה אמת בסיפוריך? אתה מערבב אותם זה בזה.
4: תשמעי, הסיפור הזה לא, לא אני, מספר, אני מספר לך אותו עכשיו. מי שסיפר אותו לנו היה בחור בשם קל... קליסטנס, שהוא היה היסטוריון החצר של אלכסנדר. זה היה בגרסה הרשמית, מה שאני מספר לך עכשיו. טוב, אנחנו מדברים,
2: <עכשיו> היסטוריוני חצר ודוברי חצר. לא תמיד אפשר לסמוך על דבריהם.
4: אני חושב... באמת מה שאני חושב שיש פה זה הפעם הראשונה שאפשר להצביע עליה שההיסטוריה מתחילה לדבר על אלכסנדר לא באמצעות פופדות אלא באמצעות אלגוריות. ככה אני חושב. עכשיו כמובן שבשטח יש לזה משמעות מיידית, כן? שהוא מספר סיפור כזה, ואגב חוקרים כמובן ש... ברור שפקפקו בסיפור הזה תסתכלו איפה זה אמור להיות, זה מקום שאפילו גיאוגרפית זה לא יכול לקרות פה, כן, יש צוקים כאלה שהולכים אל הים, הים צריך ללכת ממש רחוק בשביל שתהיה רצועת חוף רחבה. אבל מי שכן קנה את הסיפור הזה, לפחות למטרותיו, היה יוסף בן מצטיהו שלנו, פלזיוס יוספוס, mm-hmm. שהוא אומר, מה, אתם לא מאמינים שמשה חצה את ים סוף? הנה גם אלכסנדר, והים פינה הזאת הדרך שהוא יעבור.
2: Mm, כלומר, הוא משתמש בסיפור אחד כדי uh, לאשש את השני. Uh,
4: כן, ו... שני, שני סיפורים שהרקם העובדתי, בואי נגיד, לא הייתי קונה אותו בפורסה.
2: כן. Uh, בסדר, בשבוע הבא אנחנו נמשיך להלך עם אלכסנדר וחייליו. ללא צי, uh, נראה מה הוא עושה.
4: ללא צי, ואנחנו נמשיך את העניין הזה של uh, איך הוא משחק עם האלים ועם התעמולה וכל זה, עם ההיסטוריה ועם היקום.
2: יפה. דוקטור אורי אמיתי, מבית הספר ללימודים אזוריים. אזוריים. ואוסטוריים באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. שיהיה המשך שבוע טוב. שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן, תרבות, מזכירים לכם שאנחנו משודרים בראשון עד רביעי בשידור חי, בשעה שבע בוקר, ובשידור חוזר בשעה שמונה בערב, למשך שעתיים תמימות. נודה לצוות שלנו, לעורכת אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין. סייעה לנו בהפקה הבוקר מאיה לוי, דימה קרנצוב היה על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, תודה רבה. המשך יום טוב.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.